0: Bonjour à tous, il est midi 57 et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins quatre amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus nombreux que les conneries qu'on raconte aux enfants dans la période de Noël. Bref, aujourd'hui, comme vous l'avez probablement compris, on va parler des mythes et des légendes en commençant avec notre très cher Babouyou, qui va parler de la légende Poitvine, la Grande Goule. Puis Artichou qui va enchaîner avec son petit exposé oral sur les légendes arthuriennes noté sur Vinco F6, attention. <rire> ce qui va laisser place à notre petite pause musicale hebdomadaire, comme d'habitude. Puis la petite choupette du studio nous parlera des légendes japonaises. Et on enchaînera comme toujours avec un petit débat, cette fois sur le bien que fait les légendes aux petits-enfants. J'ai dit beaucoup de fois les mots petit, c'est même pas voulu. <rire> Allez, c'est parti C'est là qu'on dit bonjour.
1: Voilà. J'ai vu, vu que tu allais commencer ta chronique. Oui,
2: j'allais vraiment foncer et faire salut tout le monde pour cette émission. Je décide de vous parler. Bref, du coup, Non, bonjour. On se dit
1: bonjour. bonjour. Je, peux, je peux, dire un, un truc. Dis ton truc. Pourquoi je suis noté moi et pas des autres euh, Je sais pas. Ah. Bah, Parce que juste, en fait, ça.
0: vraiment, j'ai galéré à trouver comment t'introduire du coup. Et ah. euh... je pense à
1: quand un compliment. <rire>
0: Vraiment, ça va faire rire Claire à chaque fois. Bah oui! Ah! Euh, et ajoutons,
1: et... ajoutons aux, aux fameuses. <rire> Vas-y! <rire> Vas Au fameux trophée de Claire de ah. la réaction la plus longue. Ce matin, en physique, le prof de physique fait une vanne ah. sur le H. Le hashish, la, la gueule comme disent les jeunes. Ouais. Donc voilà, parce qu'on avait un H dans notre équation, etc. Et il dit, là, euh, si... Vous... Non, c'était un H, un H ⁇ bref. Et si là, vous voulez du H, euh, ben, vous en prenez pas, etc. Et Claire, euh, donc, ne comprend pas. On passe. Et c'est limite, il ne finit pas l'équation que Claire fait. Ah et Il commence à rigoler. On est vraiment sur un bon 6-7 secondes. là.
3: <rire> oh, je mettrais plus. 6-7 hein. ouais. secondes, elle m'avait dit une, deux minutes. Ouais, parce que je suis un peu marcé sur les bords, mais... <rire> non, 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 ça ne se compte
1: pas en minutes. Vraiment, ça ne se compte pas en minutes. Ça ne se compte pas en minutes.
3: Ouais, c'est bah, rien, <rire> en dizaines de secondes au moins. C'est le quart d'heure vin, mais pour les
2: blagues. <rire> <Oui>. <rire>
0: Bref, est-ce que Babouyou peut commencer
2: Oui, je peux Vra commencer.
0: Vraiment, on est tout de suite parti en discussion, c'est le principe de l'émission, c'est génial. C'est vrai. Ah, est oh, ça qui est sympa.
1: Une émission sans, sans invité ça faisait longtemps. Oh, ouais, c'est vrai. Enfin, il si, y en a, a quelques-uns dans... Les... En...
0: Dans, dans la quoi. régie, il y en a deux qui sont <rire> en train d'écouter. En train de squatter. Exactement, ils veulent juste se voir comment en a ça deux se passe. Oui, oui, il oui, y en a deux. Faites coucou à la caméra. Il y a petit juste là.
1: Zep 105, il y a Piti.
0: <rire>
2: ah,
3: ok, je vois.
1: Voilà. Euh, donc Babouyou, t'es prêt Oui, je suis prêt. <rire>
0: Vraiment, je ne sais même plus comment t'introduire, bref. Ouvre <rire> <Ouf>, ta grande boule <rire> et parle.
2: Je savais même plus comment m'introduire. Bref, Exactement. salut tout le monde. Pour cette émission, je suis de vous parler d'une légende locale. Et ceux qui habitent euh, qui habitent Poitiers doivent déjà savoir de quoi je parle. Et oui, je vais vous raconter l'histoire de la Grande Goule ou Grand Goule, je ne sais pas trop comment on dit.
0: La Grande. Grande Goule. Goule. Enfin, moi, j'ai toujours entendu Grande Goule et j'ai toujours dit Grande Goule.
2: Pour ceux qui veulent faire des recherches, c'est Grande. Enfin, euh, c'est G R A N D apostrophe Goule. Voilà. Bon, du coup, petit concept de con... Qu'est-ce que qu j'ai en ce moment, je n'arrive plus à parler en émission radio. Tu parles mieux en anglais
0: durant la présentation hier, Babouillou.
2: Apparemment, j'ai sorti un accent incroyable en cours ouais. d'anglais. Personne ne savait d'où il venait, même pas moi. Bref. <rire> du coup, la Grande goule, c'était une créature, ou plutôt un dragon qui avait un corps long, fin, comme un serpent. Euh, il avait également une tête de lézard énorme par rapport au reste du corps. Il possédait deux pattes griffues et une paire d'ailes semblables à celles des chauves-souris. Et elle avait, je cite, des yeux dégoulinants de haine. Rien que ça. Et si on regarde sa statue, on peut voir qu'elle avait des longues dents pointues d'au moins 50 cm selon les légendes. Elle avait une longue queue fourchue et une longue... Allez Elle avait une longue Respire. fourchue et une queue fourchue aussi. <rire> et euh, elle, et on, si on regarde aussi la sculpture, on peut voir qu'elle avait un collier rouge à la base du cou. Enfin, un, un cercle rouge à la base du cou. Bon bref, vous l'aurez compris, c'était une créature fortement sympathique.
1: Bon, franchement, je
0: l'adopte. Hein. Okay. Exactement. Nouveau petzel. <rire> Petzel, c'est son chien, si vous voulez savoir. Voilà.
2: Donc, la grande goule, elle aurait vécu à l'époque de Sainte-Radegonde, soit euh, au VIe siècle. Elle habitait au fond du clin, euh, la, la rivière qui traverse la ville de Poitiers. Euh, à savoir qu'à cette époque, euh, lors des crues, l'eau montait dans les caves et toutes les parties souterraines de la ville étaient inondées. Euh, la légende raconte que, lors de ces événements, l'abbaye Sainte-Croix était fortement touchée. Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit La grande goule, elle vivait dans le clin. Donc, lorsque celui-ci débordait, elle se retrouvait dans les souterrains de la ville, et notamment dans cette abbaye. Et du coup, ça entraînait beaucoup de disparitions parmi les sœurs de l'abbaye. Voilà. C'est gay. Ouais, voilà. <rire> et vous vous souvenez aussi, je vous ai dit qu'elle vivait à l'époque de Sainte-Radegonde. Euh, Sainte-Radegonde, je vais vraiment T'as du aller mal sur ça,
0: Sainte-Radegonde. Ah Saint ouais, ouais c'est dur. T'as vu Sainte-Radegonde,
2: Saint du coup, c'était une sœur de cette abbaye. Donc, armée de son plus grand courage, euh, elle et ses sœurs, les plus courageuses, descendent dans les souterrains, là où bien des leurs se sont fait avaler par la bête. Munies de pain béni ou d'eau, selon les versions, elles descendent dans les, dans les sous-sols, apeurées, jusqu'à tomber sur la bête. Celle-ci ouvre la gueule, prête à les engloutir, et c'est alors que la Sainte Radegonde jette son pain ou son eau entre les dents monstrueuses de la bête. Celle-ci se tord alors de douleur, jusqu'à mourir sur le sol des souterrains de Poitiers. Je
0: peux, peux faire le bruitage. Oui. <rire>
2: Et donc voilà comment Saint Radegonde a battu le monstre en lui jetant un petit bout de pain. Je suis désolée, les légendes comme ça où c'est genre juste un tout petit truc qui va un monstre énorme, c'est un peu bête. Bah, c'est sûr que c'est épique, mais du pain.
1: Bah, de... Attends, attends, attends. attends. Hey, du pain béni. Non, peut-être que c'était de l'eau. Tu te rends pas compte. Peut-être que c'était de l'eau. Mais Et du coup, ça boit quoi, du coup?
3: Du vin bah C'est c'est
2: pour ça. Bah, ouais, ouais.
0: Vraiment, c'est comme les vampires, genre tu leur jettes une goutte d'eau bénite et. Ouais, c'est voilà. un peu
2: con. Façon, Je sais pas pas pourquoi j'ai mais... quelque
0: chose avec les bruitages aujourd'hui. Ouais, Qu'est-ce
2: qui t'arrive, on dirait Minecraft
0: <rire> C'est parce que j'ai pas fait mes, mes bruitages euh, hier durant la présentation en anglais, c'est pour ça. J'ai pas fait des avions ni <rire> non, <en pro.
1: rire> ouais, On fait beaucoup de références à cette présentation en anglais, mais on est très content d'être passé. <rire> oui. Tout ça pour avoir un 4. Non, on sait pas encore. <rire> non,
0: non, 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 Vraiment, Claire nous a regardé en mode quoi
2: Ça va avoir un 4. Je peux continuer ma chronique Non. Parce que oui. je suis devenue
3: claire, moi, depuis la semaine dernière, on coupe mes chroniques. Hashtag je etc. suis claire. Je ne sais pas comment va... je dois le prendre au mal. <rire> Entre la réputation que j'ai de... De... de récupérer des blagues avec 3 milliards d'années de... de retard, et en plus celle qu'on me coupe tout le temps, j'en ai marre, plus mal tout on
1: t'aime bien, je crois. <rire> bon Bref, allez ça c'est un là. merci beaucoup Raconte.
2: donc du coup euh, comme toutes les légendes elle, compte, elle connaît de nombreuses variantes notamment celle où ce n'est pas une sœur mais un prisonnier qui risque la peine de mort et on lui promet qu'il sera libre s'il parvient à vaincre le monstre moi je connaissais et, celle -là, euh, là je crois bah ouais et je la trouve un peu plus cool et d'ailleurs la, la, la variante de cette variante de l'histoire elle change également <rire> parce qu'à la fin soit on dit euh, ouah, il, il a vaincu le monstre et il s'en sort euh, vivant et épique enfin tout est bien soit non il a été empoisonné par l'haleine putride de la bête. La bête wow. lui souffle dessus et il meurt empoisonné. vache Voilà. C'est enfin, pour,
0: pour ça que je respire jamais quand je parle à Ilan, tu vois... <rire>
2: ça clash dans le studio. Ilan va s'automute.
0: <rire> je le fais pour lui.
2: <rire>
0: Bref, babouillé, tu, tu peux oui. continuer.
2: Du coup, euh, on a quelques idées de l'origine de la bête. En fait, il se pourrait qu'elle vienne d'un crocodile. On pouvait alors trouver des crocodiles empaillés au palais des Comtes du Poitou. À vrai dire, ce n'était pas le seul crocodile qu'on pouvait trouver euh, à cette époque qui avait été introduit en France. Et il y a une hypothèse comme quoi ce crocodile serait le centre de plusieurs légendes. Donc petit à petit, au fil du temps, la Grande Goule est devenue une figure de protection et surtout un symbole de la ville de Poitiers. Elle est devenue, entre autres, le symbole de stade, euh, le nom de boîte de nuit, etc., et euh, donc ça c'est vraiment une devenue une icône de la ville de Poitiers d'ailleurs j'ai vu sur internet qu'apparemment il y aura une fête au nom de la Grand Goule à Poitiers genre le 18 août il me semble mais je suis jamais tombée dessus Moi non plus. et apparemment genre, les, les, les gens de Poitiers ont défilerait dans les rues c'est normal il euh...
0: n'y a personne à Poitiers le 18 août on est tous <rire> en vacances je ne sais pas vrai. dans le sud ou dans le nord mais jamais à Poitiers genre on est en plein milieu de la France l'endroit où l'on passe mais on ne s'arrête pas tu vois.
2: exactement mais du coup apparemment il y aurait une fête euh, au nom de la Grand Goule à Poitiers. Mais du coup je peux pas empêcher d'imaginer les touristes qui viennent trop contents à Poitiers voir la fête de la Grand Goule pas. qui attendent et qui
0: <rire> Touristes Poitiers ça n'existe pas. <rire> vrai. Non, c'est pas touristes Poitiers, c'est c'est touristes euh, touriste futuroscope. Ouais, Poitiers n'existe pas, c'est touristes futuroscope.
2: Et euh, du coup voilà. Après il y a euh...
0: <rire> Bah du coup c'est tout. Il y a un livre pour enfants
2: <rire> qui vient de la de l'histoire. Mais du coup je l'ai pas lu parce que voilà. Tu avais la peine de tout. Du coup, ça s'appelle Radegonde et la Grande Goule. Euh, voilà. Donc, je ne vais pas m'éterniser non plus trop longtemps sur la légende parce que n'y c'est pas comme si c'était le de thème de l'émission Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, je vais pas raconter pendant des heures euh, la légende de la Grande Goule, mais je trouvais ça sympa de raconter une légende poitienne. Et euh, à savoir que on en avait, ma mère m'en avait parlé quand genre, bah, du coup, on passait au bord du clin, elle m'avait raconté ça, et, euh, et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai trop envie d'en faire une histoire, de faire une nouvelle sur la Grande Goule, genre d'imaginer le bien. prisonnier et tout. J'ai trop envie de faire ça. Du coup, peut-être pour
3: une prochaine en émission. En fiction audio
0: claire, dans notre Exact. CF.
3: Et bah, tu vois, ce que j'allais dire, c'est que... Euh, ton, ton histoire ça me disait quelque chose tu vois la grande couche je m'avais déjà entendu parler et plus tu avançais dans l'histoire plus je me disais mais j'en ai déjà entendu parler ouais. parce que euh, une, fiction, une fiction radio en a été faite ah bon à Delta FM non. avec euh, l'ancien euh, euh, Victor celui qui est ouais. de la radio avant qui était venu euh, à Delta FM quand j'étais en, en seconde et on avait dû euh, enregistrer euh, donc euh, bah, du coup, des, des, des passages et donc il y avait Radegonde il y avait une personne qui jouait Radegonde. Moi, j'étais juste une, un, un, un commis dans la cuisine. Vous donc... <rire> allez dire c'est trop bien, mais... <rire> Et du coup, je... là, ça, ça, ça me rappelle, déjà... il enfin, y a une fiction radio qui a été faite. Mais c'est grave. Cool. Bah voilà. Bah peut-être que du coup, je ferai quand même une petite nouvelle là-dessus. Ah oui, la même. Mais on mais
0: euh, on l'attend la semaine prochaine, Babouillou.
2: <rire> en, en chronique improvisée.
0: Exactement.
3: <rire> Bref. Voilà.
0: Ouais, non, mais cette grande goule, en fait, c'est vraiment, je trouve, la légende parfaite pour enfants. Parce que moi, je sais qu'on me l'a raconté quand j'étais vraiment petit. Et donc, euh, ça m'a ça mis plein de mythes autour de la ville de Poitiers. Tu sais, c'est quand tu fais visiter Poitiers à ton, gos, je sais, ouais, euh, à ton gosse. Sympa. Je sais pas, mon grand-père, il adorait faire ça, nous faire visiter Poitiers. Et donc, euh, quand il, il nous présentait euh, certaines églises de Poitiers, je me souviens notamment de l'escalier du, du diable qui m'avait marqué. Je voulais pas y aller parce que c'était l'escalier du diable. Et oh. ça me faisait peur.
2: <rire> Mais il y, euh, y a, je crois que sur les églises et tout, il me semble qu'il y a des
0: des ouais des, des gravures
2: voilà des gravures avec la grande goule. Mm -hmm. Mais vraiment c'est apparemment aussi euh, euh, petit à petit en fait c'est même plus devenu un monstre euh, terrifiant. c'était devenu, une devenu icône. un truc ouais. de protection etc. Et ah même oui là une, euh, une
0: amulette. Oui un peu ouais.
2: et les enfants apparemment ils avaient des petites incantations et tout. Enfin c'est ce que j'ai vu sur euh, les recherches que j'ai menées. Ils avaient des petites incantations avec des petites figurines de la grande w. goule et tout
0: ça. Oui. On fait une chanson.
2: La oh. chanson de la grande goule.
0: Une chanson de la grand -goule. Oh,
2: On va faire une oh, chanson non. de la grande goule. Et on reprend les incantations et tout. Ok, ouais. on fait ça. Les non. gars, <rire> les
1: gars, les gars, <rire> rappelez-moi le nombre de projets que vous avez à Trop. Et on moi on a une prêt, bande hein,
2: dessinée, pour les on, on a des... Oui, ça. Bah, les les
1: Guistiol, on n'attend que babouillou hein.
2: Alors oui, mais le problème c'est que j'ai pas encore trouvé le style graphique. Pour les... Pour ceux qui se demandent à la radio, les Guistiol c'est un projet BD qu'on a et on va vous dira, on vous en dira pas plus. Ah, on en parlera mais... un jour,
0: une émission Guistiol. Ouais. Une émission Guistiol.
2: On gistiole. les laissera et tous les deux ouais, c'est ça. Sur le coup, nous on sera les invités, tu vois. <rire> <rire> Donc voilà, si vous voulez, on vous racontera l'histoire des Guistiol. Non. D'accord. Mais j'ai pas encore. En fait, tout est prêt, j'ai juste pas le style graphique. Je sais pas Vraiment on, on, on...
0: Tu te fous de moi. On, on en parle que. Euh...
1: <rire> on en parle qu'il vient de lancer Homescape. <rire> non fou. mais.
0: <rire> moi, moi, je voulais dire qu'on on, on en parle que Baboyou nous a dit avant l'émission. Et ma chronique, elle va être super courte. Hein. Vous attendez pas à quelque chose de, de grand. Ça fait 10 minutes qu'on parle.
2: Oui, mais c'est parce que vous me coupez.
0: Bah si, on a un deux coupés, ah 2 bien minutes. voilà, bah oui, ça...
2: Bienvenue dans mon monde. Waouh <rire>
0: Et moi, on ne peut pas voilà. parce que j'ai le, le pouvoir absolu. Toi,
1: t'as surtout pas de chronique. Oui.
0: <rire> que
2: Noé, depuis quelque temps, nous mute pendant les chroniques de Claire. Non, <rire>
0: c'est parce que je crois que c'est Ilan qui demande que je mute durant les chroniques de Claire. Ou
1: la dernière fois, c'est moi qui ai demandé. Non, mais la fois d'avant, c'est moi qui ai demandé à ce que je me mute parce que je parce devais que... faire un truc. Ouais, parce qu'il devait faire une chronique
3: improvisée. Ah, oui,
1: vrai. Et
0: voilà. euh, qui tapait sur son ordi, et ça puis, faisait du bruit.
3: Il y a des fois où, voilà, où j'ai demandé moi-même de, que, que Noé mute euh, vos micros. Parce que je voulais vraiment parler de, de l'interaction.
0: Mais alors, il va, il, il va vraiment. J'étais associable. Je vais vous apprendre un truc que j'ai appris il y a longtemps à la radio, un secret euh, inestimable. C'est que quand vous faites des chroniques avec des extraits musicaux à l'intérieur, personne
1: ne vous coupe. Ouais. Et ça marche très bien. Ouais. Mais bah, ton avis, pourquoi j'ai commencé à mettre des musiques de fond dans toutes mes chroniques
0: <rire> C'est pour ça. Hein. Et c'est pareil pour Claire. La dernière fois, t'avais des, des extraits musicaux, donc je t'avais dit, euh... t'avais des extraits musicaux, je crois. Euh, c'est Non, dossier, non je crois pas. Ouais. J ai, j ai Il y eu... avait un moment, tu avais des extraits et donc je t'avais dit c'était ouais. même pas la peine que je coupe les micros parce que. Bref. Ouais. Bon, ouais. du Just... coup, justement, c'est pas à Claire de faire sa petite chronique, c'est à notre cher Artichoux qui va nous parler du roi Arthur. Oh oui. Oh oui. J'aime beaucoup cette légende. Allez, ah, ça, moi elle est
2: incroyable. Je suis d'accord. <musique>
1: Hey, bienvenue à toi, jeune individu, fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupotes, et comme chaque semaine, je te présente un film, une série ou une musique en rapport avec notre thème. Donc installe-toi confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instant de pur kiff. Cette intro, je pourrais la faire en fermant les yeux. A chaque fois, je ne fais même pas de copier-coller, je la retape juste pour le fun. Bref. <rire> <rire> Mais par contre, on peut notifier un truc, c'est que c'est ma troisième chronique dans les temps. Non, mais on est où là par contre enfin, Vous avez cru que je
0: travaillais ou quoi Alors, j'aimerais euh, préciser un truc ce running gag n'a pas lieu d'être parce que l'année dernière, à chaque fois, tu faisais des chroniques dans les temps. Oui, mais on n'est plus l'année dernière. Oui, oui, non, mais il y a une fois, tu l'as pas fait. C'est tout
1: Non, non, début le de, de, début de l'année et fin d'année dernière, oui, j'avais plus de chronique. Oui, c'est vrai. Oui, oui. vrai. Je te jure, on dirait que j'ai évolué dans mon organisation. Mais c'est vrai, je dépend plus de l'absence de mon prof de physique pour avoir une chronique <rire> dans les temps de l'absence de ma prof de maths expert. Bon, d'accord. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je sois là prêt à vous faire ma petite chronique. Donc... Allons-y. Et certaines choses qui n'auraient pas dû être oubliées furent perdues. L'histoire devint une légende, la légende devint un mythe. Pendant 2500 ans, plus personne n'entendit parler. De... Pour moi, cet extrait qui vient du Seigneur des années, découvre, dé, décrit pas... Fa... Ouah... Alors, je recommence. Ces paroles issues du Seigneur des Anneaux décrivent pour moi parfaitement ce qu'est qu un mythe. Une histoire qui a été oubliée, puis rappelée et déformée, et ça de génération en génération sur de longs et longs siècles. On connaît tous une légende un peu horrifique, locale, qu'on aime se raconter autour du feu, ou même un mythe mondialement connu, tellement connu qu'il en est encore plus compliqué d'en démêler la vérité. Et parmi cette catégorie se trouve la légende du roi Arthur. Vous avez tous déjà entendu parler de ce roi, de son épée légendaire Excalibur, de Merlin l'Enchanteur et des chevaliers de la table ronde, mais savez-vous démêler le vrai du faux La légende de la ré réalité Sortir le fantastique de l'histoire Non. Eh bien c'est normal, la légende a connu tellement de versions de déformations qu'il est aujourd'hui très difficile de savoir même si les fameux rois Arthur et ses fidèles chevaliers ont réellement existé. Mais nous allons pas traiter des origines ou de la réalité des légendes arthuriennes. Non, on va seulement se laisser rêver. Toutefois, si vous voulez en apprendre plus sur l'origine et l'existence d'Arthur, je vous invite à regarder l'excellente vidéo de Nota Bene à suivre. En ce qui nous concerne, nous allons nous intéresser pour l'instant à une légende n'impliquant pas de mage, ou d'épée possédant de pouvoir magique, une version plus terre-à-terre terre de l'histoire, vastement déformée, mais encore une fois, c'est une version parmi tant d'autres. Arthur Pandragon, devenu roi après avoir succédé à son père, Uther Pandragon, est un roi pas comme les autres, s'identifiant à la même hauteur que le peuple, les défendant jusqu'au bout, il veut éliminer cette image du roi au-dessus des autres. Vous êtes vous jamais demandé pourquoi la table ronde était ronde Pourquoi cette forme, qu'est-ce que ça apporte Bien, La raison est simple, cette forme si symbolique est là pour mettre tout le monde au même niveau, pour casser l'image du roi en bout de table surplombant tous ses sujets. Le roi Arthur, est dans ce récit, il figure l'image du roi juste. à cette musique, les années et les déformations ont amené beaucoup de fanta fantastiques au récit initiatique. L'arrivée de Merlin l'Enchanteur, mais surtout de la fameuse épée Excalibur. En effet, dans d'autres versions du mythe, Arthur serait devenu un roi qui aurait été celui qui a retiré l'épée plantée dans le rocher depuis des décennies. Nombreux sont ceux qui ont entendu cette version d'histoire. Et c'est cette magie, ce fantastique-là que, que nous allons ajouter à la légende pour obtenir la légende arthurienne sur laquelle est basé le film, le roi Arthur, la légende d'Excalibur. Arthur, Arthur, fils de Uther Pendragon et neveu de Vortigern Pendragon, a été contraint de grandir loin de sa vie de prince, vie qui lui a été contraint d'abandonner pendant sa plus jeune enfance due à la prise violente du trône par son oncle, qui mena à l'assassinat de ses parents. Mais étant trop jeune pour s'en souvenir, il grandira comme étant le bâtard de Londinium, le village où trois femmes l'ont recueilli. Arthur devint un homme futé, agile un adversaire redoutable en combat. Tenant les faubourgs de son village avec sa bande, il est vite devenu quelqu'un de connu à Londinium. Et cette routine dura. elle durera jusqu'au jour où un recherché de l'armée du maintenant roi Vortigern s'immissa dans son bordel, le mettant dans le viseur de cette même armée appelée les culottes noires. En tentant de fuir, il sera intercepté et emmené pour se faire marquer. En effet, tous les hommes du royaume ayant le bon âge doivent monter au château et essayer de retirer la fameuse épée Excalibur plantée dans le rocher. Mais jusque-là, personne n'a réussi à la retirer. Elle est toujours enclavée dans la pierre. C'est donc sans aucune attente qu'Arthur se présente devant l'épée. Il posa une première main sur la poignée, puis une deuxième, et un flash lui apparut. Un flash de sa jeunesse, du moment de sa fuite, de l'assassinat la, de, de ses parents. Par panique, il retira ses mains, mais, en quel, mais quelques secondes plus tard, il réessaya et sortit l'épée magique. Excalibur de sa prison de pierre. En saisissant Excalibur, il saisit aussi son destin. Mais il ne s'en prend pas encore compte. Il ne sait pas qu'être le descendant du roi Uther, l'ennemi juré de Vertigen implique. Il ne sait pas qu'il va devenir l'un des piliers de la résistance, qu'il va devoir vaincre ses démons intérieurs pour maîtriser sa nouvelle épée pouvoir multiple. Et tout ça, tout ça, vous allez le découvrir par vous-même. pas vous spoiler le film qui est pour moi le meilleur que j'ai regardé pour une chronique. Pour... Pardon, je ne vais pas vous spoiler le film qui est pour moi le meilleur que j'ai jamais regardé pour une chronique. Premièrement, enfin pour ça, ça pour plusieurs raisons. Premièrement, l'histoire. Qui outre le fait qu'elle est basée sur une de mes légendes préférées et correctement retravaillée pour coller le plus possible au format du grand écran. Les effets spéciaux sont époustouflants. Des qualités grandioses, c'est l'un des grands points forts du film. Ça le rend beaucoup plus moderne mais ça ne dénature pas la légende. De plus, c'est sur la musique King Arthur, Legend of the Sword, que je vous dis que toutes les musiques utilisées lors de cette chronique proviennent du film, excepté l'extrait qui du coup venait du génère de Dan. Et que pendant le visionnage, la musique te plonge dans une ambiance assez mystique et épique, ce qui rend l'immersion encore meilleure. Pour les petites informations complémentaires, le film a été ré réalisé par Ritchie, il est sorti en 2017 et dure un peu plus de deux heures. Nous devons ce magnifique scénario à plusieurs personnes, Joby Harold, Ritchie, David Dobkin et Lionel Vigram. Et les musiques qui, qui vous prennent au tripes sont de Daniel Pemberton. Pour le casting, nous retrouvons Charlie Hunnam dans le rôle d'Arthur, Jude Law interprétera Vortigern et la mage sera jouée par Astrid berger Frisby, Pardon. Et oui, une mage. Je vous laisse vous, vous décou découvrir tout ça. Je tiens à préciser que les légendes arthuriennes n'ont pas seulement plusieurs variantes, mais aussi plusieurs adaptations dans divers arts. En effet, j'aurais autant pu vous parler de la fameuse série Kaamelott, la BD Lancelot, ou même d'un jeu de société Graal. Les adaptations sont multiples. Et si vous je vous ai donné envie avec ma chronique d'en apprendre plus sur cette fameuse légende, je vous en prie, et foncez. Alors j'ai très peu parlé du film en soi parce que je le trouve tellement incroyable. Et c'est devenu l'un de mes films préférés, que juste.. Regardez-le. Ben, il faut savoir que
3: prévu.
0: ce film, je ne l'ai pas aimé. J'en ai un très mauvais souvenir. Euh, Pourquoi Je ne me souviens plus exactement. Je l'avais vu il y a plusieurs années maintenant. Mais euh, je crois que c'était... Euh, vraiment, je l'ai trouvé très mal construit, en fait. Je oh, pense pas du tout. Ça. Pas mais, du euh, tout. On, on parle bien du film de Gerechi. Oui, bah oui. Euh, avec des effets spéciaux qui ressemblent à des jeux vidéo.
1: Ah, c'est... Les effets spéciaux sont incroyables, ça fait un peu jeu vidéo, je suis d'accord
0: avec toi C'est voulu, ça c'est voulu Oui, voilà
1: Quand je dis ça, c'est pas du tout un blâme Justement, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il paraît très moderne Mais je trouve que non, au contraire, ça sert bien Et c'est correctement utilisé, c'est-à-dire que t'as que trois moments Où c'était ces fameux effets spéciaux, un peu la style jeu vidéo Mais je trouve que c'est correctement utilisé Et justement, j'ai adoré ce film Mais il a fait quoi d'autre,
0: Ghirichi Bon, je sais pas, c'est toi qui t'y connais. Hein. Mais attends, je vais regarder ça tout de suite. Euh...
2: Si tu veux, pendant que tu, que tu fais des recherches, je, je peux donner la version que je connaissais du roi Arthur.
0: Avec euh, la. Euh... La fée. Euh, non, la fée fée non, c'est pas la Fée Rien. Ouais, c'est ça.
2: Fée Morgane. Non. Morgane. Absolument pas. Non je, ben ouais. En fait, c'est que, en fait, c que ma mère m'a acheté un livre quand j'étais jeune, genre j'avais 12-10 ans, qui racontait l'histoire du roi Arthur, mais je ne l'ai jamais fini, fait en entier, parce que quand j'étais petit, ça ne m'intéressait pas. Et quand je l'ai relu plus tard, il euh, y avait le bac de français, quoi. Donc, à savoir que j'ai lu que la moitié, donc je ne peux pas vous raconter la suite. Mais euh, en, soi, en fait, Arthur, euh, c'était juste le fils d'un... Dans un mec normal, il avait son frère. Ils n'étaient pas, pas riches ni quoi que ce soit. Et lui, il rêvait, il rêvait de devenir chevalier. Donc, il allait s'entraîner dans la forêt et tout. Il s'entraînait pour devenir un, un chevalier, quoi, pour devenir fort, etc. Il s'entraînait énormément. Et pendant une de ses escapades nocturnes, il croise, enfin matinale, mais c'est très tôt, donc c'est encore la nuit, il croise euh, deux dragons en train de se battre. Et euh, au bout d'un moment, il y a un dragon qui vint l'autre. Et, et le dragon vainqueur regarde Arthur dans les yeux. Et euh, Arthur finit par partir. Et en fait, il va aller. Euh, il, et en fait, il y a une sorte de grand appel au château, il me semble, où ils invitent tout le monde à venir tester l'épée, à venir euh, essayer d'enlever de, l'épée de, du socle. Donc tout le monde se presse, tout le monde essaie d'y aller, etc. Et euh, le frère d'Arthur compris. Et au bout d'un moment, en fait, c'est Arthur qui va y aller, qui est alors jeune, je crois qu'il a 15 ans, et qui va réussir à enlever l'épée, qui va après partir dans un grand voyage, etc. Pour, euh, en gros, devenir un roi, euh, un roi juste et devenir un vrai roi parce que c'est encore un gamin.
1: Voilà. Ok. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que, comme dit, les légendes, cette légende en particulier, il y en a des, des versions, mais immenses et immenses. Justement, j'en parle, à, à, la vidéo de Nota Bene retrace tout ça. Mais euh, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sûr que, le, que Arthur ait existé et que la, les chevaliers de la table ronde aient existé. Bah, c'est le principe d'une légende. Il hein. y a certaines légendes, tu sais qu'il y a forcément un fond de vérité. Oui.
3: Ouais. Et, je suis d'accord avec toi en disant ça aussi. Du coup, quand j'ai fait mes recherches pour ma propre chronique, j'ai vu aussi qu'il y avait un, du coup, une légende sur euh, le premier empereur du Japon. Et euh, voilà, où on disait, où les, les, histori les historiens ne sont pas d'accord avec ça, parce que pour eux, il n'a jamais existé. Mmh. Parce que c'était des légendes, ça dans des, dans des livres avec plein d'autres légendes, etc. Donc ils se sont dit, bah, c'est un pactage, tu vois, lui, il n'a jamais existé. En plus, il se faisait passer pour le descendant, des dieux, le descendant direct des dieux du coup il y a un ou... ouais, pas. moment Alors, euh, oui.
0: euh, je reviens vite fait sur euh, Giritchi, il faut savoir qu'il a réalisé notamment euh, Sherlock Holmes je les ai toujours euh, pas oui. vus, il faut que je les vois donc je peux pas me prononcer ah oui, là dessus je, je et pas. il a réalisé aussi le, mm, le remake d'Aladdin euh, sorti dernièrement et c'est pour ça que je déteste aussi ce réalisateur c'est vraiment, enfin je le déteste pas hein. c'est pas personnellement, c'est vraiment sa réalisation, ou en tout cas sur Aladdin j'ai détesté ce qu'il a fait parce qu'il a juste euh, copié-collé le film original en enlevant toute la magie du film à cause de sa réalisation un peu bateau, je trouve, et euh, de, de la construction qui était vraiment euh, bah, Ça, c'est peut-être sur,
1: sur Aladdin mais non, au contraire. Euh,
0: c'est le sentiment que j'ai aussi sur le roi Arthur, mais après, le roi Arthur, encore une fois, je ne l'ai pas vu depuis longtemps.
1: Donc, non, euh, il faut que vrai. tu le re-regardes vraiment, ouais. parce que, au contraire, je trouve que, justement, c'est encore une autre version qui est amenée.
0: Et... Moi, je voulais faire euh, un, petit, euh, un petit aparté sur euh, un film que j'aime beaucoup euh, parlant de, du mythe du, du roi Arthur. C'est le film Excalibur, l'épée magique. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Un film de euh, Frédéric Duchaud. Euh, c'est un film américain. Le, le nom fait très français, mais c'est bien américain. Et euh, c'est un dessin animé, en fait, dans, dans lequel je, je parle vraiment de mémoire. Donc, euh, je ne suis pas sûr que toutes les informations co soient correctes. Dans lequel, un méchant euh, sorcier va s'accaparer de l'épée euh, Excalibur. Parce que Arthur est déjà installé dans son château. Euh, le monde est joyeux, tout ça. Et euh, le sorcier arrive et vole euh, l'épée. Et euh, Sauf que l'épée va être euh, perdue. Et tu as deux personnages qui vont euh, aller à, à la recherche de l'épée. Je ne me souviens plus des noms des personnages, mais c'est une jeune fille, un jeune garçon. Et le jeune garçon, euh, je crois qu'il est aveugle ou un truc du genre. Ou en tout cas, il euh, y, y, y a quelque chose qui est, qui, qui est de, de l'ordre de la relation entre les deux, qui est, qui est vraiment génial dans, dans cette aventure. Et il euh, faut que vous le regardiez, Excalibur, les pieds magiques. C'est un film, euh, à, finalement, c'est un dessin animé, mais qui n'est pas si enfantin que ça, parce qu'il euh, y a vraiment euh, un, une construction adulte. J'adore ce film. Voilà.
1: Ok, juste pour revenir vite fait sur euh, le côté un peu plus légende que cinéma de la légende du roi Arthur, justement euh, à la base, il n'y a pas du tout tout ce côté euh, épée magique, euh, Excalibur, euh, Merlin l'enchanteur, etc. À la base, c'est vraiment la légende, enfin, à la base, avant que, en fait, c'est qu'à chaque fois, chaque auteur euh, rajoute une couche, en enlève, euh, refaçonne un peu la légende, mais c'est que vraiment à la base, c'est juste la légende d'un roi, juste qui, justement, je te dis, la table ronde, c'est juste pour. Ne pas avoir le roi qui se met en bout de table, qui surplombe tout le monde, qui est au-dessus de tout le monde. Mais vraiment, mettre tout le monde au même niveau, que tout le monde ait ses mêmes idées Et tout ça vient de là. Donc vraiment, je trouve... C'est pour ça que cette légende me fascine, c'est que déjà, il y a des versions multiples et variées. Et ça part sur un fond qui est quand même très bon, toujours en y ajoutant parfois de la magie mais que j'adore. C'est-à-dire qu'il y a certaines versions qui sont incroyables qui ont été remaniés re, re, après en film, notamment
0: en... La, la version Camelot dont j'ai fait une chronique sur la musique de film que vous pouvez aller écouter sur mon compte Insta la petite promo qui est, qui est bien placée
1: ouais, voilà, je... Ah, je
2: peux faire de la promo aussi Camelot du coup. Ouais, allez voir mon compte Insta ado, Do enfin A Do de Dragon et non ado de de Dragon parce que tout le monde se trompe <rire> euh, c'est A tiré du bas Do comme un Do tiré du bas, 2. Comme un 2. tiré du bas, dragon. Comme un dragon. 2, voilà, pas, pas le chiffre. Vraiment, les gens font n'importe quoi avec mon pseudo. 2, <rire> ce n'est pas un chiffre, c'est DE. <rire> donc voilà. Deux. Donc allez le voir, je présente des bouquins en f... du coup, bah, sur Instagram cette fois-ci. Donc euh, je vous... Oh, S'il mais... vous plaît.
0: Je vais faire ma petite promo aussi. Alors on va, fi... on va tous faire un tour de promo allez. Instagram. Moi, c'est Jean-Patrick du 6-8. Donc Jean, vous connaissez. Patrick, c'est qui à la fin tout ça collé. Underscore, c'est le tiré du bas. Du 6-8 collé aussi. Et donc voilà, venez, je, je fais des petites compositions et je republie mes, mes petites chroniques de musique de film.
1: Et nous, on a un compte Insta pour
0: parler aux copains.
3: Ouais, c'est ça à peu près. Et dont voilà.
0: un ne parle pas aux copains parce qu'il dit qu'il n'a pas le temps alors qu'il pourrait prendre le temps de le faire. Ouais, mais j'ai pas envie, je vous aime pas.
3: C'est wow, très honnête. C'est un peu cruel, mais ça, ça, veut, dire que, ça veut
0: dire que tu n'aimes pas aussi les auditeurs d'émissions radio parce que la plupart du temps où on parle, c'est vraiment pour préparer les émissions radio. Ah non, parce que là, je suis actif et je vous dis que le
1: thème <rire> transport est un peu nul, le coup, final, il était très bien. <rire> ah bah voilà. Vrai.
2: Les amis, je suis désolée, un... je vous entends par... présenter des films, etc. Il y a un film dont je veux absolument parler en émission radio. Oui. Il faudra qu'on trouve un thème pour que je puisse le caler. Ben,
0: on le calera tout à l'heure. Déni
2: Cosmique. T'as mis quelque chose il... On en a beaucoup... les gens en ont beaucoup parlé à sa sortie, il faut vraiment le voir, il est incroyable, et qu'est-ce qui m'a déprimée
1: T'as gardé le papier euh, avec les idées de, de prochain... Euh, oui, il est sur la fenêtre ici. Voilà, parce que, fun fact, on a fait, du coup, lors de la dernière émission, on a mis 5 idées, et donc Noé Six. a laissé 6, le... et Noé a laissé le papier... Dans la radio bah En fait, on l'a collé et dans coup, la radio,
0: on a cherché à le
1: le coller. Et après, qu'est-ce qu'on a fait J'ai demandé sur le compte Insta, donc du coup, on a vu ces idées, qu'est-ce qu'on prend comme idée bah, On les a oubliés c'est dans la radio. <rire> donc vraiment, juste prendre une photo, ça pourrait être une bonne idée.
2: Je propose que avance dans l'émission également.
0: Également, c'est l'heure de la pause musicale. La petite pause musicale qui va bien avec la chronique d'Ilan parce qu'on est exactement dans le même style musical que la bande originale du film. à tout à l'heure Thank you C'était alors, ça, je vais forcément écorcher le nom parce que c'est super dur à dire. C'était Epopeja Wandalska du groupe polonais violac sorti en 2008 sur l'album Nova Extradiz Extradizja. Waouh, lire des noms polonais comme ça, c'est un peu compliqué. Euh, pourquoi cette musique bah, Parce que j'avais j'avais lu que elle parlait d'une un, légende polonaise. Je ne peux pas en savoir
1: plus. Donc faites vos recherches. Je suis à l'hôtel. Je peux te dire un truc Oui. À propos de recherche. Claire a vraiment <rire> cherché sur son PC le nom des poils des jambes, c'est ça
3: Non, c'est ah. pas des poils des jambes. C'est quoi Mais j'ai pas trouvé, du coup, je vous le dirai. Non, parce que que, trouvé.
1: Vraiment, pendant la pause musicale, elle a dit « Est-ce qu'un cheveu est un poil Est-ce qu'un poil est un cheveu ?» Du coup, j'ai dit que non, les cheveux, c'est des poils sur la tête. Ben, pourquoi il n'y a pas de nom pour tous les poils Donc elle cherche les noms des poils. <rire> si tu veux, t'as les gnocchis à poêler. T'as as plein de trucs en rapport. Hein. T'as les casseroles.
3: Ouais, t'as beaucoup sûr. de choses.
1: Bon, au lieu de parler de, de conneries, de poils, il a pas quelque chose à faire de plus intéressant Si, si, on attend Claire pour faire sa chronique, du coup. Mais moi, oui. je suis pas... donc... m'a
3: forcé à, que... à regarder ma, ma recherche
1: oh, Je t'ai pas forcé, j'ai annoncé l'idée. Bah, tu ouais. peux le faire, toi-même, bah, du coup. Allez, Allez poil. poil. Le... c'est ah, bah, ça, 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 la ta... chronique <rire> ouais, c'est
0: ça, ta chronique improvisée. Il faut savoir qu'on on, s'est dit avant l'émission, il faut faire une chronique improvisée par semaine, et donc, on s'est dit celui que... qui avance un sujet, qui ouais, est, est ça. désigné, je viens de le faire Celui mon euh, va, ouais, euh, je... de... Exactement. Oh. va devoir faire euh, une chronique improvisée donc Ilan tu as euh, toute la chronique de Claire pour pouvoir faire une chronique sur les poils
3: <rire> Bonjour à tous aujourd'hui je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir partager avec vous euh, un peu de ma passion qui est le Japon et plus particulièrement le folklore japonais que je trouve incroyable Malheureusement, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire le tour de tout le folklore, car ce serait beaucoup trop long. Je vais surtout vous raconter des légendes sur l'origine du Japon, des principaux dieux et déesses du Japon. Donc, Le premier mythe que je vais vous raconter, c'est la naissance du Japon, avec Izanagi et Izanami. Ce premier mythe se déroule avant la création du monde, et particulièrement du Japon. C'était le chaos et le désordre dans l'univers. Des êtres divins ont créé le ciel et la terre, et voyant que celle-ci était complètement vide, ils créèrent deux dieux, Izanagi et Izanami. Yel se... sont frères et sœurs. Pardon. Leur unique but était de peupler et créer le monde tel que nous le connaissons. Yel commencèrent à créer une petite île, l'île Donogoro, grâce à une lance magique. Petit à petit, à force de travailler ensemble, tous les deux finirent par tomber amoureux et avoir des enfants, comme par exemple le dieu du feu, Kagutsushi. C'est en accouchant de celui-ci qu'Izanami mourut et rejoignit le royaume des morts. Terrassé par la mort de sa femme, Izanagi alla la chercher dans le royaume. Cependant, Izanami lui promit de repartir avec lui s'il si ne se retournait pas et ne la regardait pas avant d'être sorti du royaume.
2: Euh, Excuse-moi de te couper, c'est aussi une légende française Enfin, une légende de, de chez nous, non Oui, alors la fin se ressemble. Mais même ça, le fait de, ce... le fait de, de venir chercher quelqu'un du royaume des morts sans devoir oui, se retourner
3: C'est ce que je dis, ce fait, ça, 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 ça se ressemble avec euh, l'humide d'Orphée, je crois. C'est possible ça. que ce soit ça Mais je, je suis d'accord okay, Désolée ça, ça me perturbait bon. il fallait que je demande oui, euh, oui, bien
1: on, sûr. On, en, on en est arrivé à s'excuser de couper clair Non mais attention Ça va plus ça
3: <rire> Donc je reprends Donc, Cependant Izanami lui promit de repartir avec lui S'il ne se retournait pas et ne la regardait pas Avant d'être sorti du royaume Malheureusement Izanagi n'a pas tenu sa promesse Et fabriqua une torche pour regarder sa femme Qui traînait au fond du temple Celle-ci était en, en état de décomposition Et humiliée envoya des esprits à sa poursuite, donc à la poursuite d'Izanagi. Izanagi prit peur et s'enfuit en scellant à jamais les portes qui mènent au monde des morts. Il soigna ses blessures et de celles-ci naquit d'importantes divinités telles que Amaterasu, la déesse du soleil, Susano le dieu des tempêtes, et Tsukuyomi, le dieu de la lune.
0: Oui. Je les, cro... Je les connais grâce au jeu Okami. C
1: Alors non, moi c'est Naruto un... et ça explique beaucoup de choses dans les noms. C'est vrai Amaterasu, c'est... Euh... Une technique de, je ne sais pas, ah putain, Susano, euh, le clan Uchiwa, c'est le statut de chakra, T'as as dit Susano, Amaterasu,
3: et Tsukuyomi. Euh,
1: Tsukuyomi infini, c'est euh, piéger les humains dans leurs rêves infiniment.
3: Et Tsukuyomi et est et Tsukuyami, le dieu de la lune
1: et c'est exactement ça, parce que le Tsukuyomi, c'est en mettant sur la lune un Sharingan et en hypnotisant tout le monde. Ah oh hey, Amaterasu je,
3: je pense que tu vas être content de ma chronique du coup. <rire>
1: uh, oui, mais Amaterasu,
3: c'est. Amaterasu, chronique déjà. Amaterasu est et c'est. Amaterasu, c'est. La, la déesse voilà. du soleil. La déesse du soleil, c'est la première. Et vraiment, jouer
0: à Okami, parce qu'on incarne Amaterasu, qui est, à, qui est incarné dans le corps d'un loup, du coup, ou d'un chien. Un je ne m'en souviens plus. Ouais, d'un loup. Et euh, j'ai toujours pas terminé le jeu, c'est un scandale, il faut que je le termine. Il est vraiment génial, jouez-y, parce que vraiment, le gameplay est incroyable. En fait, on se bat pas en donnant des coups, on se bat en faisant euh, des formes euh, de dessin euh, japonais. C'est-à-dire, je sais pas, euh, pour donner un coup d'estoc, on va faire un rond avec un trait dedans. Et vraiment, c'est génial, parce oui, qu'on met le jeu en pause, on fait le dessin, et le, le jeu comprend le dessin. Enfin, C'est vraiment génial. Et aussi, la direction artistique est euh, splendide. Je vous laisse regarder splendide. des... Exactement, des, des images <rire> sur internet, c'est incroyable. Amaterasu, c'est le dieu du soleil, c'est ça
1: Oui, DS. Mais, la DS, DS, pardon. C'est exactement ça, parce que c'est ce, ce qui me semblait. Amaterasu, c'est quand un Uchiha, le Mangekyou, Sharingan, euh, et qu'il regarde à un endroit. C'est-à-dire que cet endroit va prendre feu avec des flammes noires qui ne pourront jamais s'éteindre, avant d'avoir okay. consumé entièrement euh, sa cible.
3: Incroyable. Et bien, bah, du coup, euh, ça tombe bien que tu en parles, parce que j'aimerais bien que ces trois dieux, vous, leur, euh, vous retenez un peu leur prénom prénom, à peu près. Amaterasu, fonctions. ça fait du
1: feu. Euh, soleil. De, de Soleil. Euh, Tsukuyomi, c'est la Lune. Oui. Et Susano c'est la tempête. La tempête.
3: Parce que du coup, m'en souvenir. Après, c'est pas très grave, je le rappelle à chaque fois, mais c'est que du coup, dans mes deux prochaines, euh, de même deux prochains mythes, ça va être, ils vont être tous les trois en action, on va dire. Enfin, surtout Amaterasu parce que je l'adore et qu'elle est le centre de beaucoup de mythes. Amaterasu, Soleil. Amaterasu, c'est la déesse du Soleil. Ok. Uh, Susano, c'est le dieu des tempêtes, et Tsukuyomi, c'est le dieu de la lune. Ok, Ils sont tous frères et sœurs. J'adore cette légende. On, on vient de passer 5 génial.
0: minutes juste sur ces trois dieux-là. Oui, ça coup, va. Ben oui mais 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 ils sont ils, bien. Ils,
3: ils sont trop bien. <rire> oui. Alors, donc maintenant, le prochain mythe que je vais vous raconter, c'est celui de la naissance euh, du jour et de la nuit. Voilà. À la base, euh, Amaterasu et son frère Tsukuyomi, le dieu de la lune, est démarré. Ils s'entendaient vraiment très bien. Ils étaient comme chien et chat, euh, pas du tout, pas du tout comme chien Mais et chat. Ça fatigue. Ils étaient vraiment, enfin, en tout cas, ils étaient tout le temps fourrés ensemble. On ne voyait jamais l'un sans l'autre. C'est bien qu'il n'y avait pas de différence entre le jour et la nuit. Un jour, Amaterasu un, euh, fut invité à un banquet par la déesse de la nourriture, Okemoshi. Une déesse de la bouffe. Oui, <rire> j'adore. <rire> pas longtemps. Amaterasu ne pouvait pas y assister. Et elle, euh, elle y envoya Tsukuyomi, son frère, donc le dieu de la lune. Euh, il était très enjoué par le banquet quand il y arrivait. Les tables étaient est arrivé. Qui n'est pas
0: enjoué par un banquet
3: Oui, c'est ça. L'étable était pleine à craquer de nourriture et euh, Ukemoshi apparaissait de derrière un gros rocher avec encore plus de nourriture sur un plateau et elle disparaissait encore derrière le rocher juste après pour revenir après avec un autre plateau rempli. Tsukuyomi, qui était curieux, alla voir derrière ce rocher et fut quelque peu surpris de ce qu'il y trouva. Euh, Ukemoshi fabriquait la nourriture en, faisant, en la faisant sortir de tous les orifices de son corps. Par exemple, une carotte de son nez, euh, un navet de son oreille.
1: Il y a autre chose Chut. <rire> <'ai très> <rire> C'est vraiment dit chut comme si ça allait faire quelque chose.
3: <rire> <rire> voilà, donc notre cher dieu de la lune, horrifié et dégoûté, lui trancha la tête. Bon, ça a un peu radical, non Un peu radical. Il jeta des morceaux de la déesse dans le ciel et des légumes se mirent à pousser quand ils heurtèrent le sol.
1: Ça c'est de Tsukuyomi.
3: Ok, euh, ça c'est oui, du coup ça c'est de Tsukuyomi Mais qui... C'est
1: encore un rapport avec Naruto. C'est parce que Tsukuyomi, justement. Il va tout rattacher à, à Naruto. Je pense qu'ils sont un hein, Voilà, c'est qu'ils en sont inspirés, ça explique beaucoup de trucs parce que dans le Tsukuyomi, ils sont dans des petits fruits.
3: Justement, voilà. Des,
1: ça, waouh. Il va tout rattacher à Naruto.
3: Mais c est, c est, donc on en parlera juste après. Je, on reviendra là-dessus juste après. Alors, donc je disais, il, donc Tsukuyomi a jeté des légumes dans le ciel et, quand ils, et ça, ils ont poussé quand ils ont heurté le sol. Quand Amaterasu, donc, sa sœur, la déesse du soleil, l'a pris, enfin, a avait que Tsukuyomi avait put, tué euh, Ukemochi, la déesse de la nourriture, elle se mit dans une colère monstre. Il l'avait déshonorée alors qu'il était censé la représenter. Elle chassa son frère à l'autre bout du monde. Depuis ce jour, le dieu de la lune et la déesse du soleil sévitent, ce qui crée le jour et la nuit.
2: Oh, j'adore les légendes, je suis désolée, j'adore ça, mais c'est incroyable.
0: <rire> Vraiment, je pense et... que tu ne vas pas aimer la question que je vais poser dans, dans le débat. <rire> ne te spoil pas encore, Baboudou.
2: Bref, mais c'est incroyable de dire ça. Ah, j'adore. Par contre, on en parle de
3: réactions un peu excessives. Ah bah, tu, tu vas voir que... Y...
0: Alors, dans toutes les mythologies, il y a des réactions excessives. Regarde ouais, oh, la mythologie grecque. Et...
3: C'est vrai. Voilà, dans mon prochain... Euh, dans, dans mon prochain... Enfin, dans la prochaine, c'est aussi une, réa une réaction... Oh, je vais écouter dans ma colère. Je suis désolée, je suis à fond. Je vais juste rebondir sur ce que disait euh, Ilan tout à l'heure par rapport à, mm -hmm. euh, à Naruto. Parce que, du coup, moi, je n'ai jamais vu Naruto. Je, je le dis comme ça. Mais ça ne m'étonne pas que ça soit euh, rempli de, de, de références, références ouais. à ces mythes parce que ça, c'est vraiment... Les, les principaux mythes de la religion Shinto, qui est la quasiment euh, être à égalité avec le bouddhisme, mais une des principales religions du Japon. Et donc c'est, enfin c'est normal que s'il y a des références dans, dans bah, du coup dans Naruto, qui est quand même un hein, des très grands euh, manga, manga qui en plus se passe dans dans l'ère avec les ninjas, je crois, c'est ça Exactement. Voilà. Et donc qui est euh, qui est enfin historique entre guillemets dans un contexte un peu historique.
1: Ouais, ouais voilà je comprends ce que je veux dire. Mais
0: c'est un peu comme euh, nous avec les références je sais pas au Père Noël ou les références bibliques ou les trucs comme ça dans, oh, dans les biblique,
1: films. Biblique, oui au Père Noël euh, c'est un peu devenu ouais. universel. Ou alors. Bah, je sais pas
0: si euh, c'est dans la culture japonaise le Père Noël c'est très alors, occidental en fait ouais, comme. Il euh...
3: fête Noël, Christmas. <rire> c'est vraiment le mot japonais pour dire Noël. Christmas, Christmas c'est trop mignon.
0: Mais tu vois ça vient de l'anglais encore une fois.
3: Oui ça vient de l'anglais mais en fait c'est que c'est pas dans leur Enfin, C'est pas dans leur culture, mais pourtant ils il, il le font. Claire, plus ça va, plus Merci tu me fais tomber amoureux du Japon, vraiment. Déjà que c'est un pays que je trouve incroyable. Plus ça va, plus tu m'en parles, plus j'ai envie d'en découvrir. Mais vraiment, c'est à dire que moi je suis tombée amoureuse du Japon avant même d'avoir commencé à lire des mangas et des animés, tu vois. Enfin, et avoir vu des animés. C'est à dire que juste les... la culture japonaise est extraordinaire. Mais bon, bref.
0: Moi elle se résume à Nintendo.
3: Je veux l'autre histoire. Il <rire> y en a encore deux. Et euh, je vous fais un petit teaser à la fin de ma chronique. Il y a aussi une, je vais aussi vous raconter une légende locale. Voilà, oh, de wow. Mais bon, petit teaser. Donc, maintenant, on va rester toujours avec Amaterasu pour ce nouveau mythe. Le mythe de la grotte d'Amaterasu. Là, l'histoire se passe avec son autre frère, son autre frère pardon, le dieu des tempêtes, Susano. Un jour où il rendit visite à sa sœur pour l'enquiquiner, tu vois, une petite querelle entre frère et sœur, tout ce qui est le plus banal, Susano donna un défi à Amaterasu. Celle-ci le gagna et, sous l'impulsion, Susano terrassa son palais ses récoltes et tu vois sans faire exprès une de ses tisseuses enfin une des tisseuses d'Amatelassou. waouh quand Amatelassou retrouva son palais en dessus dessous ses récoltes réduites en miettes et sa tisseuse morte elle devient très très triste si triste qu'elle alla s'isoler dans une grotte et ne voulut plus en sortir la déesse du soleil étant enfermée dans une grotte le soleil disparut sur terre ce fut la naissance de l'hiver oh. Attends, ça rime <rire> c'était pas fait exprès Bon, c'est bien beau l'hiver, mais là ça commence à devenir long, le noir complet. Les dieux ont donc organisé un banquet devant la grotte pour essayer d'attirer Amaterasu à l'extérieur. Et ça a bien marché. Amaterasu fut intriguée par des, par des rires que provoquait la déesse de la gaieté, Uzume, et elle sortit de la grotte. Les autres divinités s'empressèrent de fermer la grotte pour qu'Amaterasu n'y retourne plus. Ça, c'était le mythe de la grotte d'Amaterasu. Bon, à chaque fois les mythes, je les ai un peu raccourcis parce ouais, que si on, ça allait être long, normalement là, pareil, il y a une histoire de de, de miroir où en mm -hmm. fait, quand elle sort, quand Amaterasu sort de la de la grotte, en fait, elle se retrouve face à un miroir et du coup, euh, elle se dit, mais mais qui est cette nouvelle déesse euh, très lumineuse et euh, elle elle s'interroge. Ouais. Du coup, elle va voir et en fait, elle se rend compte que c'est elle. Oh dans oh, le miroir ouais. et du coup elle se dit le petit instant mégalo elle se dit ah oh, mais je ne peux pas priver euh, tous les autres de ma, de, ma, de ma beauté de ma subjugance de mon, de mon rayon de soleil il faut et que je sois là oui ouais, ouais non mais toi
0: encore une fois t'as une allée putride donc on te regarde même pas
3: ah, c'est méchant <rire> non je suis, je je reste je... là oh non il <rire>
2: part je suis désolée je trouve ça absolument incroyable le fait qu'il y ait une déesse de la gaieté oui
3: c'est trop bien mais tu ah, vois il y, y a des déesses euh... dieux de la gaieté alors gaieté pas ai G-A-I-T-E. -E. Merci bien. Non, On jamais. pensait qu'il y a un dieu d'LGBT.
1: <rire> pas à l'époque, je Adèle. pense pas. Hein ah. Oui. Bah, merci, t'es le rêve. Adèle Adèle.
3: Par rapport à la vie d'Adèle Oui. Mais ah. c'est pas un dieu, Adèle.
1: Non, mais c'est la vanne, ce que ah, ça fait.
3: Okay. Je l'ai regardé, il n'y a pas le temps. Ah. Enfin, il est long, ce film. En deux parties, du coup, j'ai ouais. regardé une, une heure et demie, puis une heure et demie après.
0: Mais tu vois, euh, pour, pour revenir sur les, les références... Euh, de la culture japonaise dans la culture japonaise ouais. vraiment ça me termine parce que on en a même dans Beyblade ah mais oui parce que il y a une toupie qui s'appelle Susano justement c'est très des tempêtes et qui est une toupie qui qui invoque de l'eau ou un truc genre
3: je voilà. suppose qu'il y en a plein aussi dans Pokémon juste je les ai ah, pas oui. hein. bah, c'est normal parce qu'en plus as pas forcément fait attention en plus oui. avec les traductions etc c'est ça mais je suis désolée je trouve ça incroyable t'en as une autre <rire> j'en ai, ai une dernière
1: bah oui, il est trop content
3: en plus il est super mignon celui là donc, le quatrième et dernier mythe dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui de Tanabata. Donc, au Japon, Tanabata est une fête pour célébrer l'amour et devenir chanceux en amour. C'est un peu notre équivalent de la Saint-Valentin. Cette fête se déroule le septième jour du septième mois du calendrier lunaire solaire. Alors, le mythe de Tanabata, c'est l'histoire de la princesse Orihime, l'étoile Vega, fille du dieu du ciel, et du prince Ikoboshi, l'étoile Altair. Orime passe son temps à coudre des vêtements pour son père et n'a donc pas le temps de trouver un mari. Son père lui arrange donc un mariage avec Ikoboshi. Les deux jeunes gens tombent follement amoureux et délaissent leurs obligations pour passer du temps ensemble. Le père d'Orihime, le dieu du ciel, n'est pas trop trop d'accord avec ça et les sépare par la voie lactée. Ils ne peuvent plus se voir que le septième jour du septième mois de l'année. Ce qui est génial avec cette légende, c'est qu'elle fait référence à un vrai phénomène naturel astronomique qui s'appelle le triangle d'été. Lors de, cette, de ce phénomène, les trois étoiles Vega, Alter, donc euh, Olime et euh, ikoposhi pour euh, Vega et Alter, et l'étoile d'Ened se rapprochent et forment un triangle isocèle. C'est ça qui a inspiré la fête de Tanabata. Je dis que c'était trop mignon, en vrai c'est un peu triste, mais je trouve que c'est une histoire d'amour qui est quand même un peu fou.
0: C'est un signe.
3: Mais je suis désolée, être séparé par la Voie lactée, ils, <rire>
2: vraiment ils abusent. Hein. Ouais, T'imagines, ta sœur elle gagne au pied ou face, tu te détruis un palais et tu tues quelqu'un.
0: Mais vraiment... En
3: plus c'était à peu près ça. Hein, le, le... Cette
0: légende c'est un signe. Tout à l'heure on a plastique, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me donne le chiffre 7 arraché d'une plaque d'immatriculation. <rire> Oh non, <rire> parce que, en gros dans la salle d'art il y, y avait un sac avec plein de chiffres arrachés de plaques d'immatriculation Et donc on vient voir, on me voir en me donnant un chiffre 7 Ça veut dire que ouais, je vais être séparé de mon amoureuse qui n'existe pas Oui,
3: par la voie lactée Et tu pourras la voir que le 7 jour du 7 mois lunaire Mais ça correspond à quoi dans notre calendrier à nous Je sais pas ah, <rire> Le 7 <7ème rire> jour du 7
1: mois lunaire, un mois lunaire c'est 28 jours Tu prends le début de l'année, tu comptes 28 jours et tu fais 7 jours en plus. Mais le début de Non, le 7, non du coup, tu fais euh, 6 mois lunaires plus 7 jours. Toi, ouais, toi pourquoi tu parles Tu es censé faire une chronique, non Non, mais je l'ai. Ah bon, déjà Ouais. J'ai plein rapide.
0: de trucs.
3: Tu crois <rire> oh. Est-ce qu'avant de, de, de faire ma dernière petite euh, chronique enfin euh, ma, 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 euh, bon, ma dernière petite mon je me disais
1: adieu je me disais mais elle va partir c'est sa dernière journée
3: <rire> c'est ça elle a <rire> retrouvé non. une émission elle va
1: partir
0: faites attention alors
3: oui j'ai retrouvé une émission mais c'est pas le cas enfin je reste ici quand même
0: où ouais, tu fais la technicienne
3: un petit peu de temps en temps parce que <rire> la personne derrière le, miroir, derrière le miroir derrière la vitre ici présente ne veut pas me laisser faire la technique
1: la technicienne
3: voilà bref est-ce que vous avez quelque chose à redire tant qu'on est à, tant qu'on est sur le japon des euh, remarques euh, à faire
0: jouer mmh. à zelda non. non,
3: mais sur, sur, sur y a un thème avec la chronique. Ah, que, sauf si tu me dis que Zelda, enfin que, que dans ce que je racontais, il y a une référence à Zelda. Ah,
0: T'en as forcément. T'as quelques autres noms de dieux en tête que je vois s'il y a références Si, de référence. juste
3: un truc par rapport aux là, légendes. J'ai un truc par rapport aux légendes. Oui.
2: Euh, les yokai. Ah, euh, oui. En fait, je, 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 je suis un gamin, j'ai découvert les yokai avec Yokai Watch. Mmh, voilà. Non, mais clairement. Et en fait, du coup, j'en ai appris vachement sur les yokai, etc. Et j'ai appris que ça faisait partie vraiment de la culture japonaise. Et donc, c'est un truc qui m'a vachement intéressé Et à savoir que je suis traumatisée des kapas. Mm -hmm. Ça me fait trop oui. peur.
3: Voilà. Alors, pour petite info, à cause film, pardon. Kappa, les Kappa, en fait, c'est donc un yokai japonais qui est une sorte euh, d'entité de, maléfique ou pas forcément maléfique. Des yokai, t'en as pour n'importe quoi, c'est-à-dire qu'un truc abandonné, ça peut être un yokai. Voilà, ou un kami. Bah, je suis un yokai. J ai, j ai plus exactement la différence entre les deux. Faudra que je me renseigne un peu plus. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire. De j'avais prévu de parler des yokai aussi, mais. Euh, j'avais n'avais pas voulu. Non, si pas tu trop, parles de yokai, je parle
2: du yokai Watch.
3: <rire> mais à savoir que des yokai, il y en a dans quasiment tout. Dans Naruto, il y en a forcément. Euh, je ne sais pas s'il y a euh, Kitsune. Euh, euh, Kitsune, oui, c'est le... un renard.
1: Kitsune, c'est un renard. Alors, euh, Kurama, Goopix, à la limite. Le non, mais c'est-à-dire que Kitsune, c'est le nom de la seconde du, cinqui... de... du cinquième okage. Bah, en fait,
3: du coup, Kitsune, c'est un. Elle a un cochon. C'est un yokai. Et, enfin, en tout cas, dans, dans, dans les, dans, au Japon, dans la mythologie japonaise, qui est très rusé. Et euh, c'est pas lui qui adore faire les farces. Et donc, deuxième yokai, qui est, qui est ultra important aussi, limite autant que le manekineko, le chat du bonheur, mm -hmm. qui fait ça, en fait, c'est le Tanuki.
0: Ah oui J'allais en parler.
3: Tanuki J'étais si. devancé.
0: Non, Pompoko. <rire> <rire> Vous avez pas vu Pompoko Non. Pompoko. Ah, alors, Pompoko, c'est un film... Euh, je ne sais pas si, ah, si c'est Hayao Miyazaki qui l'a réalisé, mais en tout cas, c'est un film des studios du lit, dans lesquels tu as des petits tanoukis euh, qui se battent euh, avec euh, la peau de leurs testicules.
3: Oui, parce qu'à savoir que... Ah, non, mais. Vraiment, ils changent de forme. Voilà, à savoir que les tanokis ont la particularité d'utiliser leurs testicules pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ont des testicules très grandes qui peuvent aller jusqu'à 12 mètres, je crois. Et quoi, quoi <rire> Et en fait, ils peuvent les étirer et s'en servir pour euh, voler comme gourdin, ouais, comme. Euh, tout ce que tu veux.
1: Voilà. D'accord.
3: Donc parenthèse de caille fermé mmh, oui. Moi j'ai parenthèse parenthèse
1: deux parenthèses à ouvrir oui. donc pour continuer sur les, les dieux euh, de la japonais et euh, Naruto, on a par exemple Izanami oui, déesse de la création bah, Izanami, ouais, j'en ai parlé au début oui mais je, je viens de rostileter, déesse de la création et dans qui est, euh, qui est donc euh, dans Naruto, une technique qui est utilisée encore une fois par les Uchiwa parce que tout ce genre de trucs, c'est avec les wikiwa. Où, en sacrifiant une pupille, tu euh, reviens dans la réalité. Avant, tu recrées la réalité. C'est-à-dire tu changes la réalité. Okay. C'est un peu un doux sex Machina. Et deuxième truc, un autre objet que moi, japonais, juste, je voulais juste en parler, j'adore, c'est le Daruma. Okay. Daruma, et tu explique. connais ce qu'est un Daruma
0: non.
2: Moi, je connais Darunia
1: dans Zelda, mais
0: c'est tout.
2: Moi, je connais Darumacho, le Pokémon. Wow. Et moi, je n'ai ni l'un ni l'autre.
1: <rire> Donc, du coup, je vais parler que avec Claire, parce que vous êtes juste des fans de Nintendo et de <rire> le Pokémon. Bah, euh...
2: Pokémon, c'est Nintendo.
1: Oh oui c'est vrai. Tu savais pas. Wow. Si c'est vrai. Oh. Oh. Wow. Wow.
3: <rire> Donc je disais
1: les darumais ont en fait ces petites statues que tu les achètes euh, bien toutes, enfin des petits trucs voilà. Mais sauf qu'ils ont des yeux mais pas de pupilles mmh. Et en fait c'est pour te forcer et pour t'encourager dans ton objectif. Tu lui fais une pupille quand tu tenses un objectif et tu auras le droit de colorier la deuxième uniquement quand tu auras fini ton objectif. Okay. Et par exemple euh, je sais pas si quelqu'un, si des gens ont entendu parler du GP Explorer, du Grand Pré Explorer, mmh. une course de Formule 4 qui est organisée par Squeezie avec 22 personnalités d'internet. Si, oui voilà. Et Sofiane qui a rejoint, qui est un YouTuber mmh. que, qui parle cinéma etc, qui j'aime beaucoup, qui est fan de cette euh, cette euh, de, la, de la culture japonaise pour s'encourager. Par exemple, utiliser un Daruma c'est-à-dire qui va colorer sa pupille, et il coloriera la, coloriera la deuxième quand il aura fini la course. C'est voilà. génial.
3: Voilà. Ça je connaissais trouve, pas, tu viens un Daruma, j'aime bien. C'est génial. Oui. Ouais.
1: Voilà, parenthèse d'aruma Izanemi, fermée. Après, t'as Izanagi aussi, qui est dans, aussi dans Naruto. Ok,
3: bah, Izanagi, qui est aussi dans, la, dans oui. la, le premier que j'ai parlé. Euh, est-ce que, du coup, je peux finir oui, cette chronique dernière, sur, dernière, euh... Vraiment, dernière,
0: finalement, dernière. on n'a pas arrêté de te couper non plus. Hein. Ouais,
3: mais là, c'était constructif. Là, c'était oui. pour une fois. Parce que, <rire> Et parce sinon, est-ce que vous, vous avez <rire> entendu <rire> Non, alors. Donc, pour finir cette chronique en beauté, vous n'êtes pas sans savoir que dans mon petit village, nous avons une légende locale. Mon petit village de Senon-sur-Vienne. La légende de Saint-Pissou. <rire> non, ce n'est pas une blague. La fontaine de, de Saint-Pissou Saint existe pas bien. <rire> Et je passe devant pour aller dans mon parc préféré, mais là n'est pas le sujet. Je vais donc vous raconter cette légende locale qui vaut le détour. Alors, si je tiens à préciser que le texte, là, je vais donc je vais lire le texte, euh, je, il vient du site de la mairie de Senon. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais au moins je cite mes sources. Voilà. D'accord. Donc bon, Je commence. Selon Rouget, l'église Saint-Pierre de Senon possédait jadis les statues de saint Côme et Damien. Lors de la Terreur, donc pendant, le, pendant tout le monde voit où ce que. Oui, la, la Terreur, terreur... c'est
1: 1992. Voilà. Et 17, oui,
3: 1792. Oui, <rire> Donc, euh, lors de la Terreur, un individu brisa ses seins, entre guillemets, ce qui fait la gloire du mannequin Peace. Ceux-ci se vengèrent et le vandal fut condamné à pisser au lit toute sa vie. <rire> Pour remédier à son infirmité, l'homme eut recours à la fontaine dite de Saint-Pissou qui passe euh, pour guérir les incontenances d'urine. Wow. Autrefois, le curé de ce nom bénissait l'eau de la source ainsi que la chemise des malades trempées dans la fontaine. Elle devait être portée neuf jours de suite. Les gens buvaient le pastis uniquement avec l'eau de Saint-Pissou et on s'en servait pour le biberon des enfants. La source était renommée et il venait des voyageurs de très longtemps. Pendant l'été 1976, extrêmement sec, la fontaine a reçu la vie d'un grand nombre de personnes venues chercher une eau très pure. Paradoxalement, c'est à peu près à cette époque que cette eau a été déclarée non potable.
1: Yeah <rire>
3: Donc, Après la pollution de la Vienne, l'eau de la fontaine s'est aussi trouvée polluée. Aujourd'hui, si la fontaine coule toujours au bout d'un petit tuyau, un panneau interdit de boire son eau, mais la légende demeure. Moi j'ai pas
0: de légende cool comme ça à Pouzou la Jarry
1: En même temps, t'as vu le nom du bled
3: Honnêtement, le nom du bled. Je pense
2: qu'on en a chez nous parce qu'on a plein, plein, plein d'histoires de ce crâne retrouvé chez nous. Donc je pense qu'on peut en avoir.
0: J'allais dire que tu nous avais raconté une fois qu'il y avait quelqu'un qui avait retrouvé des os dans son grenier, mais en fait c'est même pas une légende, c'est vrai.
2: Ah oui, vous voulez que je vous raconte C'est arrivé il y a deux ans. Je peux faire ça très
1: rapidement. Claire, a-t-elle fini sa chronique Je casserai un truc. Donc on peut partir sur la
0: discussion.
2: Ok. Si vous voulez, je peux vous raconter du coup le, une anecdote vraie de chez moi. Vas-y. Ok, bah du coup, euh, coup excusez-moi. Donc en fait cette histoire, c'est une histoire vraie qui est arrivée, je sais pas, mais peut-être l'année dernière ou il y a deux non, ans. Non, tu je nous as déjà un... parlé l'année dernière. Oui, je crois que, oui mais l'année dernière justement, je crois que c'était un tout petit peu avant Halloween de l'année dernière. Euh, c'est à côté de chez moi, a, on, où on se promène dans le village, on voit des policiers dans une rue juste à côté de chez moi. Une rue trop mignonne en plus, où il fait toujours beau, etc. Enfin, on a l'impression qu'il fait toujours beau, il y a plein de fleurs, tout ça. Et, euh, et en fait, il y a plein de policiers. Et donc, euh, on est un petit peu surpris et on regarde les journaux quelques jours plus tard et en fait, on découvre que deux crânes ont été retrouvés dans un sac plastique euh, caché dans, dans le... Le, faux... le faux fond d'une cheminée. Et en fait, ils ont ils rangé le grenier, ils ont enlevé les sacs, ils ont... ils ont rangé tout le grenier, ils ont pété la cheminée, il y avait d'autres sacs dans la cheminée, ils ont viré les, viré les sacs et ils se rendent compte qu'il y a un sac qui est un peu bizarre. Déjà, il est d'une autre couleur et il est un peu lourd. Du coup, ils l'ouvrent et là, ils ont trouvé deux crânes euh, nettoyés, parfaitement nettoyés, parfaitement polis, etc. Genre vraiment euh, conservés. Et euh, avec, je crois qu'il y en avait un, si je me trompe pas. Là, je ne me souviens plus trop de l'histoire, mais je crois qu'il y en avait un avec euh, le crâne avait une taille d'adulte et une mâchoire d'enfant ouais. ou l'inverse.
0: Non, des dents de lait avait dit ou un truc de genre.
2: Je crois que c'était. Oui, je crois que c'est ça. C'est un crâne d'adulte mais avec des dents de lait. Et, euh, et que il y avait un deuxième crâne plus petit, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises avec une figurine de Popeye dans le crâne, <rire> rangée dans le crâne et les deux crânes étaient parfaitement nettoyés, parfaitement exhumés et il n'y avait pas le, le reste, il n'y avait que les crânes
1: il y a un truc qui est un peu qui explique en partie, une petite partie de ça, oui une toute petite, ça n'explique pas Popeye, ça s'explique pas les dents de lait. Que, oui, on
2: enfin, je vois de que tu as parlé, mais... Voilà. Voilà. Ça
1: peut être, par exemple, si tu achètes une maison et que tu commences des travaux que tu trouves euh, ce genre de choses, forcément, ta maison ne t'appartient plus. L'archéologie arrive, etc., tout ce genre de choses, c'est fini pour toi. C'est-à-dire que ta maison, tu peux lui dire adieu parce que c'est euh, voilà, les recherches, etc., qui s'en empruntent. Peut-être que c'est des gens qui ont trouvé ces crânes, ils se sont dit « flemme de perdre la baraque », donc on va juste cacher ça. Après, pour pourquoi le gosse a mis Popeye dans le crâne Je sais
2: pas. Ça, ça, c'est vraiment ont... le <rire> Ils lui ont donné en jouet. Non,
0: non,
1: mais je pense qu'ils les ont exhumés en,
0: en exposition, en décoration dans leur maison. C'est <rire> du faux. Ça, c'est du faux.
2: Après, il me semble que au final, il y a peut-être eu une explication qui a été donnée par euh, par les autorités, mais je me suis pas, je me suis pas plus renseignée parce que j'avais complètement oublié cette histoire
0: euh, <rire> depuis voilà. D'accord. Mais c'était finalement une petite chronique improvisée de Babouillou et du coup, Ilan peut enchaîner avec la sienne sur les poils humains. Alors, bah C'est très bien parce les... qu'on parle de mythes et légendes qui. <rire> est la transition incroyable. Donc, Babouillou, les mythes et légendes nous raconte une, une histoire locale qui parle de l'humain. Et qui est vrai, ouais. j'étais là. Quoi. Ouais. Et donc, euh, qui parle de, de crâne humain. Et finalement, Ilan reprend le sujet de, du corps pour faire une. Une petite chronique sur
1: les poils. Alors je ne sais même pas pourquoi je fais ça, mais fun fact, euh, je vais pas parler que de poils humains, mais bon. Ah bon. Déjà non, mais de base faut, faut d'abord replacer qu'est-ce qu'un poil. Donc un poil est <rire> constitué de plusieurs choses d'un bulbe ou appelé racine, donc c'est de nombreuses cellules souches, et d'une tige pileuse sortant de ce bulbe. Donc ça comprend plusieurs couches concentriques le cortex, le médula, et euh, pour finir le cuticule. <rire> <rire> Après, pour aller un peu plus loin, on peut s'intéresser à l'étymologie du poil. Donc le poil viendrait du grec pilos, feutre, mais aussi pour être assimilé avec pilar, se couvrir de poils. Voilà, donc euh, voilà, Et donc voilà. en, en lien avec pilosité du coup. Exactement. Et donc pour y
3: continuer y a <rire>
1: Les poils, donc chez les animaux, euh, voilà, donc les poils, on les retrouve un peu partout. Donc chez les animaux, vous le savez. Mais fun fact, on en retrouve aussi sur les végétaux. Mais on ne connaît pas beaucoup leur... Euh... Leur, euh, leur systèmes, utilité, leur, et leur rôle. Ouais. Donc, euh, soit c'est juste euh, un résidu, soit c'est euh, utilisé par exemple comme moyen de défense, comme les orties. Donc tu veux... Ouais, c'est ça typique. Tu
0: veux dire c'est des poils comme les orties ou des poils vraiment euh, avec une composition. Ah, c'est la même composition d'un <rire> poil. <poêle. rire> une composition voilà. biologique d'un poil.
1: Voilà. Après, chez les mammifères, les rôles sont déjà un peu plus connus. Euh, ça peut être... Dans le cadre d'un pelage, etc., euh, servir d'isolant thermique. Euh, les couleurs peuvent aussi servir de moyens de défense ou d'intimidation. Mais après, il euh, y a plusieurs choses qui, qui restent inexpliquées sur l'utilisation de poils dans certains végétaux aux animaux. Après, si on s'intéresse un peu plus à la pilosité humaine, comme tu le dis, on peut voir que. Euh... Euh... <rire> Ça va
3: Non mais c'est. Ça va, Moi, je suis juste mort de rire depuis tout à l'heure parce que je viens de prendre du recul sur Astu, <rire> ce qu'il ne fallait pas faire. Il ne donc... faut pas prendre du recul pendant une émission. C'est un grand. Enfin, surtout risque. pendant une surtout pendant une chronique sur les poils. Improviser
1: qui plus est. Alors chute. Donc on peut continuer sur les donc sur la pilosité humaine donc. Euh... <rire> <rire> déjà il y a plusieurs Claire types de poils. De rire. Non mais déjà pour l'homme il y a plusieurs types de poils qui sont régulés par ce qu'on appelle le cycle pilaire donc, euh, les hey, Claire,
0: poils... <rire> Claire t'es en train de te poiler dis donc <rire> oh,
1: la premièrement le poil <rire> terminal qui a deux caractéristiques un diamètre de 80 micromètres et une longueur de plus de 2 cm le poil intermédiaire un diamètre entre 40 et 80 micromètres et une longueur inférieure à 2 cm. Et euh, le dernier poil, ce qu'on appelle communément le duvet, c'est un diamètre entre 5 et 40 micromètres et longueur inférieure à 5 mm.
3: Qu'on peut calculer grâce à la diffraction Oui, exactement Oh, l'espéphique Voilà,
1: donc après, on a plusieurs... Euh... Vous me dites euh, comment, euh, comment sont répartis les poils chez l'humain ben, Principalement, ça, déjà ça dépendra euh, du sexe de la personne, mais du coup, principalement, on en retrouvera sous les aisselles, au niveau du, du torse pour les hommes, et après, partie génitale et euh, le visage. Mais euh, pourquoi ces zones-là Donc, c'est encore une fois une question de euh, réchauffer. Et voilà, les, ces parties ont besoin de rester chaudes. Par exemple, les cheveux sont là pour tenir ton crâne à une bonne euh, température. Je vous vous demandez aussi pourquoi on a des sourcils. Les sourcils, c'est pour réchauffer le, la oui, partie de l'œil. Au-dessus des yeux, oui. Voilà, et, et, si, et si. Tout simplement. Si. Tu sais, Babouyou, tu sais,
0: tu te dis l'utilité des cils, par exemple. Je sais pas pourquoi on a des poils sur les yeux. C'est débile. Non, c'est vraiment l'un des trucs les pour plus utiles. Les cils, c'est ouais, pour
1: empêcher pour... certains trucs de rentrer dans les yeux.
0: Exactement. Quand tu fermes les yeux, tes yeux ne oui, seraient les pas hermétiques. Et par exemple, je sais pas, l'hiver, je me souviens en, en 2021, en pleine, période COVID, en pleine période Covid, je suis sorti, il faisait super froid avec un masque et vraiment, la, la buée qui sortait de ma bouche et qui remontait dans mes yeux à cause du masque, ça faisait geler mes, mes cils et il y avait des petites boules de glace sur mes cils. voilà. C'est trop stylé
1: oui. Voilà. Après, on peut aller encore plus loin et s'interroger sur la question du de la, du rôle sociologique du poil. C'est-à-dire. Que... Oh là là. <rire> T'as fait saturer vraiment le micro très fort, Ilan. Le, le poil était symbole de puberté et peut être aussi être une même de virilité, mais et pour la femme euh, jusque longtemps. Donc les individus de sexe féminin, mais je veux dire la femme justement parce que c'était les anciennes mœurs. Euh, C'est une chose qui était pendant longtemps perçue comme négative, mais dû à nos combats, ça a quand même a beaucoup évolué, et des personnes de sexe féminin qui ne s'épilent pas, ce n'est pas grave. Vive les poils Et il y a toujours des cons Pour clôturer mais... cette, ah ben, euh, euh, cette petite euh, chronique, je veux parler de deux anecdotes autour du poil. Donc, <rire> <rire> Donc premièrement, euh, vous connaissez tous Abraham Lincoln, ce fameux barbu. Bah, peur. Il est devenu barbu sur les conseils d'une petite euh, fille de 11 ans, qui lui a dit, pendant sa période euh, électorale, qui lui a envoyé une lettre, il lui a dit, laissez-vous pousser la barbe, ça vous a à vous démarquer des, 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 des opposants des, pendant, voilà, des autres candidats pendant les élections à ah, 11 ans et la deuxième c'est euh, si je vous demande un, de dessiner un gendarme des années 1900 vous allez mettre un peu courante mais surtout la petite moustache ouais. et c'est normal parce que jusqu'en 1930 le port de la moustache était obligatoire pour toutes les personnes qui voulaient entrer dans la marée chaussée Putain, être gendarme. et ça a été aboli vous savez pourquoi est-ce que vous savez pourquoi ça a été aboli non parce que les serveurs se sont plaints que eux, eux aussi voulaient autoriser le port de la moustache pour être serveur. Du coup, ça a été aboli <rire> en 1930. Mais mes chroniques improvisées sont, sont mieux que mes chroniques. Oh, oh, <rire> J'ai ramené trop d'infos. Et la moustache italienne euh, Ça, ça vient... Euh, je te le fais de tête. Hein. Ça vient de quelqu'un qui s'appelle Spardier C'est faux. <rire> Alors moi, la... je peux continuer sur ta chronique.
0: Alors la moustache italienne s'appelle... On n'est un... pas censé
2: faire un débat sur les suppositions. On peut-être faire le débat. Non, mais dis-le.
0: Le. Juste dis-le Noé ce que tu bah, Ça s'appelle un balbo C'est un type de barbe et c'est constitué d'une moustache Et d'un bouc en forme d'encre Et les deux s'est séparés par une zone de peau vierge Et donc en fait ce type de barbe a été porté Par, euh, par Italo Balbo un, un aviateur Puis ministre italien donc, Qui est né en 1896 et mort en 1940 Et le nom proviendrait De ce petit personnage
1: Ok, je tiens à dire un autre truc Il y a ce qu'on appelle chez... Là je ferme mon ordre, je le fais de tête hein. Il y a ce qu'on appelle On a... Chaque euh, humain a un capital capillaire Un capital, euh, pardon euh, De poils du coup De 5 millions De, de, de petits bulbes Et donc euh, Femmes, hommes comme enfants Donc euh, sexe masculin, féminin Comme euh, petit gamin qui fait chier euh, Ont le même euh, Part avec la même chose Sauf que c'est réparti différemment Et après il y a les types de poils Qui changent mmh. selon le sexe, l'âge, etc
2: Voilà Ok
0: Bref, ça, ça vous dirait de faire un petit débat express euh, sur, sur notre... les poils Non, a de <rire> sujet, du coup. Les poils Non. J'ai devenir expert en légende. poils.
1: Après, non, je peux, je peux je juste rajouter un dernier truc. Vas-y. Quand Téphale a été créé, leur but n'était pas de faire encore des poils. C'est bon, tout le monde a, cru, a compris la vanne.
2: Oui, oh là là.
0: Donc du coup, le débat, est-ce que c'est bénéfique pour les enfants de leur raconter des mythes et légendes qui, en soi, sont juste une forme de mensonge
3: Tout dépend ce que tu veux en faire derrière. Euh, dans Le Petit Prince. Non, Le Père Noël. Mmh. Euh, pour le Père Noël, c'est pense...
0: l'exemple qu'on va prendre tout le temps, je pense, le Père bah, Noël. Tout non, dépend, parce que l'apin de Pâques.
3: Pour moi, en vrai, je connais ton point de vue. Ah bon Oui.
0: j'avais mon point de vue.
3: Je, je, je suis persuadée que toi, tu trouves ça pourri.
0: Non, je trouve ça trop bien. C'est vrai Mais
3: oui. Ok, je pensais que oui, les, les légende. je trouve par ça trop bien. Ah oh,
0: moi aussi, l'alter-socialiste. Mais les légendes c'est des histoires. Non mais sur le Père Noël, par exemple. Ouais. Bah, ah non mais oui sur le mondialisme ça c'est de la
3: merde mais le, <rire> le, le... voilà là entre autres en soi pour moi il y a un côté de ça fait rêver et qui est, qu est beau qui est poétique après euh, le truc où je suis un peu euh, dilemée dans mon cerveau je sais pas si on va mais on va, va l'inventer euh, c'est que le moment où faut dire la vérité tu vois
0: ouais. la vérité moi je pense oh, faut la laisser une découvrir oh j'ai une anecdote pour le Père Noël. Non, moi
3: j'étais dans le déni, d'accord.
2: Ah, moi loin, je cherchais
0: les cadeaux dans la maison tout le temps. Et... Non, non, moi c'est
2: ma soeur. Parce qu'en fait, elle, a... enfin, elle avait genre 4 ans et elle a découvert un peu par inadvertance que le Père Noël n'existait pas chez mes grands-parents, avec ma maman. Donc mm -hmm. ma maman rentre, rentre, prend la voiture pour rentrer à la maison et ma soeur est installée derrière à 4 ans. Et euh, elle sent que ça va pas trop. Et puis Nouria, elle regarde ma mère et elle fait C'est vrai que le Père Noël, il n'existe pas Donc ma mère, elle fait Bah non, il n'existe pas le Père Noël. Et ma soeur, elle n'était pas choquée. Enfin, elle a eu une réaction incroyable. Elle a pas pleuré parce que le Père Noël n'existait pas. Elle a fondu en larmes et elle a regardé ma mère en disant Tu m'as menti <rire> Et en fait, ça a brisé le corps de ma soeur, pas parce que le Père Noël n'existait pas, ça, elle s'en fichait, mais parce que sa maman lui avait menti.
0: Mais justement, est-ce que pour vous, les mythes
1: légendes, c'est une forme de mensonge Oui.
2: Mmh... Non, tout dépend comment tu l'as Non, c'est à dire
1: que le, le Père Noël, tout le monde sait qu'il n'existe pas. y a les, voilà. C'est un accord commun. Après là, tu vois, la légende du roi Arthur, il y a encore des ça. du flou, la légende de voilà quand il y a du flou et que père qu'il n'y a, a pas de preuve.
3: Pour pour moi, c'est pas un mensonge tant qu'on te dit pas c'est vrai. Voilà. C'est à dire qu'une légende, le principe d'une légende ou d'un mythe, c'est qu'il y a confusion, tu vois. Et donc on te dit pas c'est vrai, donc euh, donc t'y crois. Enfin c'est la vérité. <rire> Je viens de penser à mon cours de philo, mais euh, <rire> Mais pour moi, euh, le Père Noël par exemple, ouais. on nous dit que, fin, quand on, est dessus, on dit qu'il existe, c'est vrai. Là, c'est un peu nocif. Ouais, ouais, en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est le mais... présenter un peu comme une légende. Après, c'est
2: les enfants qui ont envie d'y croire. Tu leur dis, ah bah, fin, tu peux leur rac raconter par exemple la légende du Père Noël, tu vois. Mm
3: -hmm. Sauf que quand es petit, bah... le, le, le... désolé je t'ai coupé, ouais, mais euh, les légendes, tu sais pas, fin, tu comprends pas vraiment ce que c'est. C'est-à-dire que euh, c comme tu vas croire aux fées, comme tu vas croire aux dragons, comme tu vas croire à tout ça... ou. Ou même parfois, moi je me regarde, je fais oh, j'ai des super pouvoirs, mais bon, bref, mais... <rire>
0: taper sur une casserole pour faire de la batterie,
3: c'est mon super pouvoir. <rire> mais euh, tu vois, c'est à dire que le problème, c'est que il a un côté où quand tu es trop petit, je pense tu peux pas avoir la notion tout de suite de ça n'existe pas, t'as pas la rationalité qu'il faut
1: pour je moi, suis très juste
0: sur ça, euh, sur limite et légende, je dis clairement que c'est des mensonges, mais est-ce que c'est nocif un mensonge? Genre, oui, pour moi, oui. alors justement, on va rentrer ça, dans, dans ça ce débat là. Pousse. Pourquoi un mensonge serait forcément nocif Pour moi, un mensonge, forcément, t'as l'aspect euh, négatif derrière où tu dis pas la vérité et donc c'est pas bien. Mais t'as aussi l'aspect le mensonge permet de créer des histoires incroyables. On te ment quand on te dit que ce mec que tu vois à l'écran, il s'appelle Iron Man et pas non. Robert Downey Junior et c'est un acteur. Quoi. Non, on te ment pas parce que
1: là, tu oui. sais, tu, on te dit c'est un film, voilà, c'est comme Mais je sais plus film. quel est le nom est de ce une, truc, une, mais c'est là. La... C'est pas une réalité, on te dit pas la réalité est comme ça. Est, je vrai. crois
0: que c'est la capacité de crédulité d'un spectateur ou un truc du genre, c'est un terme comme ça. Qui, qui dit justement que le spectateur Peut se plonger
1: en, dans une histoire En acceptant de, un
2: mensonge, de voir un mensonge Parce
1: qu'on te dit pas dans la vraie vie Iron Man il existe on Mais te dit, à aucun moment on te dit ça. Les
2: gars, je peux juste vous demander un truc. Je sais qu'on dit que le Père Noël, c'est enfin, pas bien de mentir aux enfants, etc. Mais personnellement, j'aurais été super. Je serais déçue si j'étais passée à côté de bah la oui, légende du Père aussi. Noël. Ça a été beaucoup trop d'histoires, beaucoup trop d'envie. Mais c'est pareil, à, à, avec ce que j'adore dans le Père Noël. Noël.
1: C'est cet, euh, cet engouement, ouais. ce truc autour de.
2: Après, le Père Noël, je sais pas, elle est Elle n'existe pas. Je sais pas comment tu. Pleure. Je suis désolée pour ceux qui ont des enfants de 4 ans dans la
1: voiture. On est désolé d'avoir les spoilé.
0: C'est un truc
2: qui est ancré dans l'enfance, quoi. Euh,
1: je vais juste dire une, une anecdote justement sur le Père Noël qui connaît ce même du petit qui descend euh, dans le salon. Il y a un Alexa, personne, ok, je la non. raconte. Il y a un Alexa assistant, donc l'assistant vocal de Amazon, Amazon. et euh, il descend et il fait Alexa, est-ce que les, enfin c'est en anglais, mais Alexa, est-ce que les les reines savent Alexa, elle répond, bah non. Et du coup, il regarde à son, son père, il gueule dessus. « Le père Noël n'existe pas, tu m'as menti !» Et il se casse. Incroyable Et Le gosse, il a 8 ans.
2: Incroyable C'est une pub
1: ou pas Non, c'est vrai. C'est un, un vrai <rire> truc. Et le, le père, il est en mode « <rire> Wow
2: !»« Wow !» Pour que je vous dise à quel point je ne voulais, n'acceptais pas de croire que le père Noël n'existait pas. Bah oui, parce que tu nous en parles encore que... Oui mais c'est pas vrai mais bref mais c'est parce que en fait quand j'étais petit vous savez il y a toujours le été, truc de Ah grand. nos parents faut pas qu'on qu voit nos parents poser les cadeaux sous le sapin Ouais moi j'aimais trop aller aux toilettes pour voir si euh, c'est parce qu'en fait aux toilettes on avait vu sur le salon Oui voilà et donc j'aimais trop aller aux toilettes et en fait le truc qui était très malin c'est qu'il y avait un rideau qui pouvait fermer le couloir Du coup on voyait quand même pas donc je suis allée aux toilettes et puis j'ai ouvert le rideau et j'ai vu mes parents sous le sapin et dans ma tête d'enfant je me suis pas dit oh ils posent les cadeaux j'aimais tellement le père noël et je voulais tellement y croire encore que je me suis dit oh regardez les parents aussi se lèvent pour regarder leurs cadeaux <rire> j'adore voilà ah j'adore je crois que j'avais 5-6 ans tu vois et j'étais vraiment en mode ah les parents ils regardent leurs cadeaux et vraiment dans ma tête c'était en mode oh, bah dis donc
0: mais vraiment euh, présenter des mythes et légendes comme étant des réalités c'est ça ce qui permet de les faire vivre je trouve non, parce que. Mais aux enfants ah bah, 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 en tout oui. cas. Mais oui, bah, aux désolée. enfants.
1: Mais après, on met pas le, 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 la légende du Papa Noël au même niveau que légende, euh, et, euh, bah, les, sais, les, les, les légendes japonaises et arthuriennes. Bah les légendes
0: arthuriennes, si. Moi, on m'a toujours dit, genre, euh, quand j'étais petit, il y a longtemps, il y avait ce roi, machin, avec l'épée magique, tout bah, ça.
3: Moi, les légendes arthuriennes, je les ai apprises plus tard en fait. Une fois que j'étais grande, j'ai ah, appris non. Le, Moi, vraiment, c'était
0: l'une de mes légendes préférées, le roi Arthur, je pense. Je
3: peux dire un truc. Ouais. En soi, imaginez qu'on ne présente
2: plus les légendes aux enfants ou qu'on leur dise... Enfin, pas qu'ils savent tout de suite vrai, que c'est juste un truc imaginaire. Ça casse. En fait, il n'y a plus de légendes. C'est exactement ce que j'ai dit. Et ouais. les, ça, Alors, si les
3: enfants, ils croient qu'il y a des légendes... Et ça permet, Sinon, plus tard, de pas.
0: ça permet plus non. tard de garder son âme d'enfant et donc de oui. faire vivre ces légendes des mythes. Oui. Oui. Si
3: je veux reprendre l'exemple de Noël. De base, je ne voulais pas trop m'intéresser à Noël parce que voilà. Mais là, c'est un super exemple. Là, c'est un très bon exemple parce que pour moi, non. Pour moi, Noël... T'as plus que le Père Noël. T'as ah oui, l'aspect familial, t'as une déco dans les
2: roues, Là, on se sur la légende. Mais Noël n'est rien sans les enfants, vous voyez ce que, ça que je veux dire Vous, voyez ce que je... vous comprenez ouais, en, en fait, fait là, là, on se que base que sur légende la légende, Claire. Du... Une légende se a se du mal à vivre sans les enfants parce que c'est eux qui vont y croire, c'est eux qui vont y apporter de l'importance et c'est eux qui vont y mettre une affect personnelle. Et c'est pour ça que nous, plus grands, on va toujours accorder de l'importance aux choses. Je vais reprendre l'exemple. Bon, on s'attarde beaucoup sur le Père Noël, mais le Père Noël, c'est un un truc qui, je sais pas comment expliquer, qui personnellement, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué. Bah oui. Mais pour d'autres, ce sera par exemple, juste, bah, toi, la légende du roi Arthur, etc. Et je pas pense que, que, franchement, si on ne dit plus de légende aux enfants, ou que même on laisse pas, on, le, on les laisse pas dans leur imaginaire se dire « Ah, oh, ça a peut-être été comme ça euh, », je pense qu'il n'y a plus de légende. Mais après, c'est vrai que présenter le Père pour... Noël comme « Ah, oh, c'est la vérité, c'est la vérité », c'est un peu nocif. Pour... Enfin, nocif.
0: Non, je suis pas, pas d'accord, parce que c'est ça ce qui permet justement aux enfants de rêver.
3: Oui, c'est vrai. Pour moi, en fait, il y a plus une histoire. C'est-à-dire que moi, le Père Noël, on m'a juste dit « Ouais, c'est un mec qui apporte des cadeaux. » Alors que, par exemple, je prends des exemples comme la, la, la Femme je prends tu prends des exemples comme Arthur, euh, t'as une histoire derrière. Le Père Noël, on te raconte pas vraiment... Ah si,
0: si, si vraiment, dans ma famille, je, je te le dis, il y a encore aujourd'hui, c'est un running gag, ma tante, dès qu'elle est sur Poitiers, elle vient me voir, elle fait « Le Père Noël, il habite où ?» Et moi, je réponds « Oh la <rire> Par exemple, mais tu vois, t'as toute une histoire derrière. J'ai ouais, vu récemment que... le film Paul Express qui est génial parce que. Ah bah, oui. ouais,
2: c'était un ah. culte chez moi, le Père Noël. Je Paul sais pas comment expliquer. Vraiment, avec ma soeur, on regardait les dessins animés, on regardait bah les oui. films, même si elle, bah elle plus depuis oui. longtemps. Que, on regardait des que... dessins animés, on regardait des films, on se renseignait, je lisais mais... les livres, je lisais les légendes. Fait que le Père Noël, c'est vraiment devenu un truc qui avait de l'importance. On, on, pas, est, par... mais... une on est parti sur une émission spéciale
1: Noël.
0: Est-ce
2: que
1: t'aurais autant profité de Noël
2: sans le Père Noël Sans le Père Noël, non. T'aurais profité, oh, suis... non, Alors, désolée. profité que...
1: de façon très différente
2: Oui, parce que enfin, je sais pas comment vous expliquer à quel point. Vraiment, quand j'étais petit, je voulais, être... Je en voulais fait... être Père Noël. Puis j'ai réalisé que c'était pas possible et que du coup, je voulais être lutin.
0: Alors, je, je, je pense euh, je pense, l'exemple est pas mal. Si on prend le Père Noël, le, Enfin la, la fête de Noël, et qu'on dit euh, est-ce qu'elle aurait été pareille si on n'avait pas présenté le mythe du Père Noël Prenez votre anniversaire et regardez la différence. Voilà, je dis juste ça. Comment ça L'anniversaire pas du tout pareil l'anniversaire ou le nouvel an. Bah si. Non. C'est à dire c'est un moment convivial
1: ou mais non, mais c'est pas la même chose. Le nouvel an, le
0: nouvel an, si tu veux. Oui, non mais attends, 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 attends. Justement, c'est si tu enlèves le Père Noël et le mythe de Noël, de Noël de la fête de Noël. Justement, ça quand même c'est pareil que le nouvel an ou Noël. Il y
2: a l'ambiance qui part, tu vois ce que je veux dire Non, je
0: suis pas suis pas d'accord. Ah, l'ambiance est super important. C'est comme aller
2: le Père Noël, vous voyez ce que je veux dire Oui, non,
0: non, Si si c'est comme Halloween si t'enlèves tout, tout, tout toutes les mythes et légendes pour... d'Halloween les, les trucs qui font peur bah Halloween n'existe plus pour
3: moi ah. oui. c'est un mélange des les deux que vous dites c'est à dire que d'abord il y a eu c'est le nouvel
0: an avec Halloween <rire>
3: Non, c'est à dire que d'abord il y a eu voilà le Père Noël avec son histoire et après avec dans les repas de famille par exemple dans les dans les dans les moments familiaux il y a eu par exemple je sais pas moi le, les oranges qui sont arrivées ou par exemple pour moi Noël moi pour moi c'est l'orange oui. la cannelle tu vois Tu as toutes les odeurs toutes les nourritures qui sont qui là strictement rien à voir avec le Père Noël moi pour moi mais Noël aujourd'hui euh... en plus tu vois mais je suis ouais.
1: désolé je suis peut-être vieux avant l'heure mais moi ce que je kiffe le plus c'est vraiment le repas et avoir mon nom qui parle de politique après, en râlant. Je
2: vais, oh, après, je vais un truc. Après, Moi, que... c'est
1: vraiment l'ambiance que je kiffe encore
0: bah, plus. Moi,
2: c'est l'ambiance, mais c'est parce qu'on fait pas de repas de famille. Je, je connais pas les repas de famille de Noël. À la rigueur, Max, il y a mes grands-parents. Je connais pas les repas de famille de Noël. Tu connais les repas de famille avec table. tes potes
0: pour ton anniversaire Oui,
2: ça par contre, tu connais. <rire> <Mais> je connais. <au> mais le <rire> fait, que pour moi, Noël, c'est qu'on n'en faisait pas. Euh, de temps en temps, on allait manger chez les grands-parents, mais on faisait pas des grands repas où on ouais. réunissait tout le monde. Pff, des fois, il y avait mes cousins. Non, mais tu vois, Max, autour de la table, on est 8 vraiment ouais. grand max mais je tu crois. vois moi c'est jamais deux. fait plus du coup pour moi Noël c'est pas du tout une fête où tu réunis tout le monde c'est une... au contraire c'est une fête avec mon petit noyau familial où c'est cocooning et où ça tient. je sais pas comment m'expliquer c'est comme si pendant un mois on te foutait sous un plaid on te mettait un chocolat chaud dans les mains et on te disait bah oui. tiens un petit peu d'amour
0: mais parce tu vois, que le reste par, du temps par expérience par expérience vraiment Noël euh, moi à chaque fois je le vis comme ça aujourd'hui mon père et ma mère sont séparés et donc du coup on fête la fête euh, de, à des temps différents et donc le ah, soir je fais pas ça le, le soir avec ma mère on fête euh, Noël tout ça et le lendemain matin on ouvre les cadeaux et une fois qu'on a ouvert les cadeaux on va chez mon père pour fêter et ouvrir les cadeaux en même temps et vraiment l'ambiance c'est pas du tout la même et donc finalement euh, le, le côté chez ma mère c'est beaucoup plus ambiance euh, Noël, beaucoup plus euh, ambiance mythe Et du côté de mon père c'est beaucoup plus familial Genre je suis euh, famille et tout ultra
1: d'accord avec toi mais sauf que j'ai vraiment le familial aussi du côté de
0: ma mère ouais, et, gars, et, et donc fait, finalement C'est la différence, ouais. c'est ce que je veux dire la, la différence elle est flagrante et sincèrement euh, la, la, Noël Sans l'ambiance c'est vraiment Quelque chose de très différent et je est -ce, pense Mais est-ce
1: que, est que l'ambiance vient forcément du mythe En lui-même est-ce qu'on aurait pu avoir une ambiance sans forcément avoir bah, regarde Père Noël encore une fois regarde le Nouvel An. Tu vois je que... trouve quand même à, à moi l'ambiance ouais, je, l ambiance, l ambiance, je la trouve nulle,
0: je suis désolé, je la trouve nulle l'ambiance du Nouvel ouais, An. Ouais, c'est cool, on a fête. on a on a fait un tour de terre. Ouais, super.
2: Mais je suis en fait en fait je pense vraiment que Noël en étant adulte a toujours autant d'importance parce qu'il y a eu ces légendes quand on était enfant. et je pense sincèrement que Mais c'est comme Halloween, c'est comme le lapin de Pâques, Et je veux dire regardez, ma soeur, elle a arrêté de croire très tôt au Père Noël et Noël ça l'a fait chier. Mais je sais très bien que les personnes qui qui passent Noël seules, Noël est devenu quelque chose de déprimant. Et je pense que si aujourd'hui Noël a toujours autant d'importance pour moi, Et c'est toujours autant quelque chose de merveilleux que j'adore. C'est parce que j'ai cru au Père Noël, c'est parce que j'ai pas voulu m'arrêter, et c'est parce que je me suis pas dit oh Noël c'est qu'une fête de famille, parce que sinon je me serais retrouvée déprimée quand on était que tous les quatre. Sur ça, non Noël c'est mon noyau. J'ai un exemple
0: parfait. Noël, je suis désolée,
2: c'est les enfantillages de Noël d'Aldebert.
0: On est d'accord. J'ai un exemple parfait pour les miter légendes et voir ce que ça apporte ou non. Si vous l'avez pas vu Regardez le film De Guillermo del Toro Les 5 légendes oui. Il est oh. incroyable. incroyable Vraiment Ça, ça vous montre Qu'est-ce qui se passe Si euh, on ne croit plus aux mythes et aux légendes euh, présentes dans, dans la culture. Oh,
2: C'était génial. Et
0: vraiment, ça, ça nous montre que la, la joie est créée par cette ambiance n'est plus là et c'est plus du tout la même chose.
3: Moi je pense. que c'est ouais, un film a... mais c'est une
1: réalité parmi tant d'autres.
3: Oui, puis, oui mais même c'est je, je trouve ce, je
1: trouve cette réalité très
0: vraie.
3: Non on refait le pas. Et histoire, il y a que... et dans l'histoire il n'y a pas que la disparition de Noël. Il y a mmh. la disparition oui. de Noël et puis le grand méchant qui arrive. Tu vois c'est que. Pas si que Noël
0: t'as as aussi des défaites. Oui
3: défaites. Mais c'est dire que as aussi le grand méchant qui arrive pour foutre le bazar. Mais c'est que juste si lève Noël, ça se passera pas forcément comme dans le film parce que t'auras oui, pas non, le grand méchant que, je je suis désolé, que, mais par que contre... ce que je
0: veux dire c'est que le, le film à un moment il se concentre vraiment sur euh, les réactions des, oui. des, 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 des personnages en dehors des métiers de genre, c'est à dire des, des figurants euh, lambda nous quoi, humains et donc euh, finalement on voit, parce que eux ils savent pas qu'il y a un grand méchant qui fait tout ça donc oui. finalement on voit vraiment que euh, quand on ne croit plus à ces choses là, la magie elle n'est plus là et la vie elle est beaucoup plus Morde quoi.
2: Mais et les gars, vous savez que le... je l'ai tellement regardé, premier degré, les 5 légendes, que ah j'avais pas du tout vu tout ça. Moi vraiment, j'ai juste regardé en mode, wow, comme une histoire, enfin vous voyez, ouais, en ouais, fier wow, J'aime trop Jack Frost, je suis amoureux. Voilà, c'est ça. Alors que oh, j'avais pas vu tout le reste. Vous savez les que, les ce, que,
0: que ce film, je suis très en colère parce qu'il a fait un énorme bide. Non. Si. Non. Il a fait un énorme bide. C'est pas possible,
3: tout, il... tout le monde le connaît. Tout
0: le monde le connaît grâce au DVD ou les trucs comme ça, mais il a fait un énorme bide à la sortie Ouais.
2: ah moi j'ai tout j'ai DVD j'ai mais un oui. euh... moment ah il y avait même eu des pubs McDo je crois et tout non
0: peut-être mais ça a bidé et vraiment je suis ah, dégoûté parce que ce, ce réalisateur c'est un, un réalisateur très très bon il est en ce film est génialissime la musique est très très cool d'Alexandre de, Desplat enfin, regardez-le mm. il est très bien
2: peut-être clore l'émission non 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 ah,
1: continue de, le temps que je retrouve le, le film parce que bah, du coup euh, moi je
0: voulais venir sur un petit bon, je un petit point à part c'est euh, parler des fêtes et de l'industriel de ces fêtes mais vu le temps qu'on a Et je ça, pense pas c est c est surtout que c'est pas dans plein. le
3: thème de l'émission oui, c'est ce ouais. à dire que c'est à l'argueur pour ouais. Noël parfait ouais
0: oui. mais je crois on l'avait déjà fait en plus pour le Noël l'année bah, dernière faut réécouter
2: la chronique mais vraiment il ouais. faut continuer les, les, les chroniques en, enfin les émissions en fonction de, de ce qui se passe autour parce que je trouve que c'est les meilleurs oui. genre faut, faut refaire une Halloween
3: oui, oui bah oui c'était trop bien je,
1: je me parlais de, de, juste pour, pour montrer un petit truc sur Noël c'est que le drôle de Noël de Scrooge qui l'a vu
3: ça me dit quelque chose C'est
1: euh, un conte de, du célèbre euh, écrivain que je vais retrouver, Charles Dickens
3: Ça me dit quelque chose aussi
1: okay. Le de Noël de Scrooge, c'est un, justement un vieux C'est un mythe, ouais. c'est une, une
0: histoire de... autour du mythe de Noël Ouais, c'est ça T'as un... plein d'adaptations Charles dans, Dickens, c'est celui
1: qui a inventé la, la, la façon de fouetter Noël comme ça C'est-à-dire que c'est un vieux qui n'aime pas Noël Et dans, en une nuit il va rencontrer les trois esprits de Noël, celui de la fête, celui Tu nous du... en avais parlé dans oui. une émission bah, C'est sur l'émission de Noël que j'en ai parlé. Ah T'as
0: une euh, adaptation de Robert Zimekis qui est géniale. Oui, et c'est ah. celle-là dont j'ai parlé
1: euh, à l'émission. Probablement. Oui. Et donc voilà. Et pour moi, ça, c'est un truc travers c'est que tu, la, la façon dont on fait les mythes et les légendes, ça vient juste d'un moment on a fait ça, mais on ne peut pas savoir si on apprécierait autant moins ou plus. Euh, les mythes et les légendes, s'il y avait pas eu ça. Parce qu'on peut, ne on peut pas savoir. Moi, je suis pas d'accord. Encore une fois, les... Hors, hors du mythe du Noël. Prenons, par exemple, les légendes arthuriennes Ouais. Tu... Tu juste... Euh... Ah putain, c'est un exemple qui est un peu plus compliqué.
3: Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, là, là c'est surtout que l'exemple qu'on prend, il est encore plus compliqué oui. parce qu'il oui. y a un engouement derrière. Tu voilà. prends juste une légende. Et basique, par exemple, pas de le fait. lapin
1: de Pâques. Non, le... mais quand tu t'as une fête, prends les légendes arthuriennes. T'as pas de fête, etc. Mais oui, Et mais un tu peu vois, la légende du tout.
0: Monde connaît. Juste le Lapin de Pâques, moi je le, je le prends comme exemple oh, parce mais que c'est pas clair, du, pas du tout. C'est pas du tout. Non, moi je l'ai pas cet engouement. Bah, c'est ce que je veux non, dire. Donc je parle d'expérience personnelle. Cet engouement, vraiment, euh, je ne l'ai pas du tout. Et par contre je trouve la légende très cool et c'est pour ça que, que, que finalement j'apprécie cette fête parce qu'il y a la légende
3: Et moi du coup j'aimerais bien ah, okay. revenir aussi sur un truc dont j'ai voulu me parler tout à l'heure mais je me suis fait couper C'était parce qu'en fait pour moi il y a une différence entre une légende comme celle d'Arthur, comme celle de Mélusine, comme celle dont j'ai pu parler avec euh, les, les dieux japonais Et Noël Et des gens, des gens comme Noël, ouais. comme la petite souris, comme la fée des dents, comme le lapin de Pâques parce que là T'as pas vraiment d'histoire avec Après un fil conducteur. En fait, c'est la différence entre
0: culture et mythologie.
3: C'est ça. Ou en fait, par exemple, dans les légendes arthuriennes, t'as un fil conducteur, t'as un début, t'as un milieu, t'as une fin. Dans les, dans, au niveau du, des des gens de japonaises, pareil. T'as aussi t'as la création du monde. Après, t'as en fait as des aventures. Le Père Noël. Il vit ouais. pas, mis à part le fait qu'il a pas. À part va, les adaptations regarder, de films, machin, tout ça. Par ça une fois que, à part le
1: fait qu'une fois par an, il fait
0: son voilà. petit tour du monde. T'as
3: pas une aventure ouais. qui est prédéfinie. Mais tu
0: vois, sur les aventures, moi par exemple, si j'avais pas vécu, je sais pas, avec les histoires de mythologie grecque, tout ça, mon enfance, elle aurait été beaucoup plus morne, encore je une suis fois. pas d'accord, par est exemple. Est-ce est que ce mot existe Mais bon.
2: oui, morne, oui. Mais ça dépend les personnes.
1: Bah,
0: ouais, Mais toi, t'es un putain de scientifique aussi. Non, 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 ce que je
1: veux dire, c'est que les légendes arthuriennes, j'en ai Je aujourd'hui, je sais pas pourquoi. À chaque émission. Oui, oui, oui et je vrai. me fais mute et voilà, mais <rire> en même temps je le cherche. Les euh, légendes arthuriennes, j'en ai entendu parler relativement tard. Mais j'ai quand même apprécié le truc sans avoir la crédulité d'un enfant. Ouais, mais tu vois, je pense T'as tu
0: n'as pas le même ressenti que j'ai avec les légendes arthuriennes. Ah, si, la, la même magie, tu vois. Mais, mais si, parce pas... que, encore
1: une fois, encore une fois
0: la légende. Peut-être que tu aimes l'histoire, mais tu légende... pas la
2: même magie. Si.
1: Parce que la légende, on ne peut pas savoir si elle est vraie ou fausse. Mais après, Art après je vais perdre le fait de la magie, du mage de Merlin, etc. Mais ça aussi, tu l'as perdu. Tu sais très bien que Merlin euh, qui fait oui, son
2: on... buzz buzz... Mais, mais... c'est trop bien oui, et, ça, et, et ça je reste. Je en fait, après, with tu En un placard Sous es un escalier es bah and que j'ai a good
0: thing. grandi dans un placard sous un escalier no, J'ai pas d'enfance T'as grandi dans un placard que... sous un escalier. no, no, pas d'enfance.
2: Voilà, no, 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 que Tu no, 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 que nous no, 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 dans les no, 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 si c'est no, no, les Mais si ça se trouve les gars les gars les gars ça ça
0: peut être je pense ça peut être aussi un argument assez fort, c'est que nous on a vécu
1: avec cette littérature et là a moins vécu avec ça non,
0: non, non, non. Non non non
1: non non 9-10 ans. Ah bon Ah mais énormément, je t'ai dévoré oui, tout ce qu'il tu...
3: Alors que moi, j'ai très peu lu jusqu'à mes 9-10 ans. <rire> et on Alors... a un
1: peu le même rapport.
3: Bah, bah je sais pas. Je sais pas. <rire> okay. Et il de... y a le... moi. Et, oui, et il voilà. y a les gars, moi les gars. qui, dès que j'ai réussi à les lire, j'enchaînais les livres et puis j'étais trop content. Une
0: dernière phrase chacun, il est temps de clore l'émission parce que je pense okay. qu'il y a une autre émission qui attend. Je commence.
1: Pour moi, les mythes et légendes, euh... c'est une façon de faire, de faire continuer des histoires anciennes, de ne pas oublier ce qui s'est passé en partie. Mais c'est pas forcément nourri par la crédulité, c'est-à-dire que tu peux être parfaitement euh, amène de penser et de comprendre et quand même adorer ces mythes et légendes. Comme justement les légendes arthuriennes où il y a une part de vérité, une part de fausseté, un truc qui c'est sûr que, que c'est pas arrivé. Genre, On magie, revient etc. au rapport aux, aux enfants. Voilà, cest à, à la pour, pour moi, c'est propre à chacun, mais il y a quand même un, dans un imaginaire et une conscience collective le fait que... C'est là quoi, c'est-à-dire que peu importe, les enfants passent, ce serait là. Enfin, pour, moi,
2: pour moi, c'est tout simplement... En fait, les mythes et légendes vont de pair avec l'enfance, et si t'as pas... Je sais pas comment expliquer. D'un côté, si, si t'as pas encore un peu d'imagination d'enfant, ou qu'il n'y a pas des enfants pour y croire, ça perd un peu du sens. Ça veut pas dire que ça n'existe plus, mais ça perd du bah, sens et ça perd
3: de l'intérêt. Moi, j'ai un contre-exemple, juste parfaitement. Euh, T'es plus un enfant. Dans ma tête, si. Avec, oh, on va pas se mentir. T'as pris avec Babouille ou, mais, en exemple Non, mais je suis désolée. Ouais. C'est les... que... grâce à ça. Je peux faire ma
0: oui,
2: phrase, parce moi que, oui,
3: Parce que bah, j'ai gardé mon âme d'enfant. Peux... C'est ça le truc. Ouais. Je peux finir ce que j'étais en train ah, de bah sûr. Oui, vas-y. ou du coup, bah, coup j'ai prenais... pris l'exemple de Babouille, mais c'est pas forcément le bon, mais je pense que les gars aussi. Où euh... tout à l'heure, je Par exemple, quand je vous ai parlé des, des légendes japonaises, ouais. vous étiez un peu hypé. Ah bah oui, non, mais moi je suis voilà Et du coup, pareil, moi je suis quand même. Je suis plus une enfant et j'ai adoré les légendes, tu vois. C'est-à-dire que. As, Mais peut-être okay, qu'on a apprécié les légendes d'enfant J'ai pas fini de une notion différente Que si je l'avais apprise enfant Enfin si je l'avais connue avant enfant je suis d'accord Par contre ça ne m'empêche pas d'être hype et de trouver les légendes géniales Malgré mon regard d'adulte Enfin d'adulte entre guillemets oui, euh, Et, et euh, Sans magie on va dire je suis
1: plutôt bah, avec juste Claire. un truc. Euh, Ilan, on a dit une phrase. Oui, chacun. juste un truc pour continuer ça, c'est que euh, je connais euh, des gens, qui, des, des enfants qui ont grandi sans le mythe du Père Noël, etc. Et ils adorent Noël, mais limite plus que euh, certains de mes cousins qui grandissent à fond dans Noël. Mais
2: en fait, je crois que c'est juste que ça dépend des personnes. Moi, ça je les, pourrais... les gars, on est, moi, on, on est reparti dans, dans le différent. débat encore une oui. fois. Oui.
0: Juste pour moi,
1: ça dépend. Pour <rire> Comme tous nos débats
0: C'est à chaque fois. Ouais mais si on part de ce principe là il euh, n'y a pas de débat C'est un peu dommage Mais vraiment pour moi les mythes et légendes C'est ce qui font qu'on puisse garder son âme d'enfant Et par exemple le, Si, si j'avais pas reçu les mythes et légendes Que, que j'avais quand j'étais petit le, Si je les avais reçus par exemple Aujourd'hui je les aurais pris comme ce qu'a fait Claire C'est à dire comme un cours d'histoire Et pour moi les mythes et légendes ne doivent pas être un cours d'histoire Ça doit être en, encore autre chose qui a une magie méchant. en plus
1: c'était pas un cours d'histoire et j'ai rêvé avec les... les histoires de Claire ça dépend malgré des les cours le fait
0: littéralement malgré le fait parce que, que c'était pas c'était pas péjoratif je l'ai pas
3: l'ai pas, pas, pas pris péjorativement <rire> faut, faut clôturer je peux juste me, me défendre oui moi j'adore j'adore l'histoire parce que pour moi pour moi ça raconte une histoire justement oui. et le fait que tu dises que tu l'as pris comme un, comme un cours d'histoire entre guillemets ça me fait plaisir aussi parce qu'en fait moi je te raconte une histoire en fait.
0: Bah oui mais en fait ce que je veux dire c'est que les histoires aujourd'hui que je vais voir je vais rentrer dedans ça va être génial je vais avoir des émotions Mais il n'y a pas la magie que j'ai eue quand j'ai euh, des mythes et légendes que j'avais enfant
3: Alors que, pas moi, la ça... même chose. Alors que moi je l'ai toujours quand je découvre ouais. un livre pour la première fois Même,
0: même tu vois il y, 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 y a quelque chose mais c'est pas exactement la même chose C'est ce en que encore je veux une dire une fois c'est lié Bref, à l'imaginaire,
1: la sensibilité de chacun
0: Bref, les gars, euh, merci de nous avoir écoutés. C'était Choupot sur Delta FM 90.2. Vous pouvez retrouver toutes nos rediffusions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. Et est-ce qu'on se dit à la semaine prochaine bah, Je crois bien. Oui. Justement quoi À la semaine prochaine bah, bisou, bisou. Bisous, bisous. Bisous, bisous. À la
3: semaine prochaine.
0: Au revoir.